0: 本节目由 HelloPod 出品
1: 。我真的不能不得说中信啊！你们为什么那么有钱，要把版权炒那么高？真的害得我们下面一众小出版社，尤其做社科类的，这个版权我们每京都……哎，我就不想说。当然，我们穷也是真的穷啊。好了，我要说某些出版社了，对吧？不要长得家大业大就来抢我们小社的饭碗。很不容易谈了一个事情，非要来插一脚，来把作者吸引过去。你这样就是同行恶性竞争，何必呢？何苦为难同行呢？对不对？好了，现在我们到了交稿的阶段了。交稿的阶段就是各有各的拖稿啊，这个就是作者、译者迟迟不交稿，各种理由的拖，比如我要考研了，我怀孕了，我要出国了，哦，还有我忘记了。作者老师们也真是的，我都我真的是给你认真看稿子了，我又没有白看了，我不看我不看过稿子，我怎么我怎么知道你的稿子里面有那么多乱七八糟问题了？真的是
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》二零二四年的第一期节目。算算时间，还有不到半个月就要过年了。我觉得，包括我在内啊，每年都会从元旦到春节这段时间，很多人都会反思自己一年在工作、在生活方面的点点滴滴。而这一次，我们邀请到了魔都某社资深制校书编辑的孙毅老师，来谈谈出版圈的那些让很多编辑压力山大的事儿。下面有请孙毅老师
1: 。大家好。我是思睿，一个上海话永远说不好的伪学术女青年，一个一直在减肥从来不成功的一个吃货。然后我其实是一个 ESFP 的性格的人，呃，太阳是金牛座，呃，上升是巨蟹座。<笑>呃呃，就性格比较外向。在我成为东方不败以前呢，我是没有想过要来做编辑的。我的曾经的梦想是做全中国最年轻的女教授，反正最后就比较卷，没有做成功，然后就来做编辑了。进入我们这个行业呢，也是打破了编辑就是看看稿子的一个无知认知。然后现在是做一个学术编辑，最大的心愿也是能够在有生之年看到自己责编的书受到学界的肯定。那我鉴于以前有一些不正经读书的经历，希望从今以后我在职业生涯中能够出版有意义且有意思的书，让更多的读者他在收获知识的同时，也能体会到阅读的乐趣。啊，这就是我。呃，当然，我感觉这一段话呢，其实有人可能似曾相识。希望各位听众，如果知道我是谁的，不要把我今天的播客放转<笑>给我们的领导。手下留情，大家
0: ，手下留情。对对对，大
1: 家看破不说破，因为我今天可能要说一些你懂的例子。然后我们觉得，<笑>我觉得如果被我领导知道，可能我明年的考核以及我明年年终就会没有的。希望大家呃看破不说破吧谢谢、哦。我希
0: 望你领导最好坐在你旁边，听到你说这些
1: 。不不不，他会，他可能会想开了我。虽然我们单位也不太会开人，但我觉得我今天会说一些好像给单位抹黑的东西。其实
0: 最早我们做这期节目的时候是在昨天，对吧？崔老师发的一个信息是真的，就是自己的什么一人格和还是什么吐槽属性爆满。
1: 对对对，我其实想跟大家透露，可能很有的人也知道，我我在豆瓣上有一个标签，就是吐槽的，专门就是编辑的一些日常的吐槽。然后我的吐槽欲极其强烈。然后到了年底的时候，我就感觉自己的这个艺人属性大爆发，我就是非常又有倾诉欲啊、呃。当然，我本人平时也是蛮喜欢分享的，无论是呃有好吃的零食啊，好玩的段子啊。而且因为我们单位其实气氛还蛮好的，虽然。也虽然要吐槽单位，但是我们单位还是比较和谐的，大家同事氛围之间还蛮好的，所以就有的时候会分享一些呃段子啊，或大家一起吐吐槽啊，或者大家甚至我还经会经常去同事那边那边蹭吃蹭喝，呃就是这样子，氛围还不错，所以呃就是今天也是非常感谢。非常非常感谢能够给我这个机会，在这边跟大家吐槽，<笑>感谢人间观察，让我能够有机会在这里倾倒一下我的吐槽欲啊！谢谢谢谢
0: 。<笑>我真是想问崔老师，去年发生了什么，让你到了快过年的时候想要去吐槽呢？让你这个压力突增呢
1: ？呃，是这样子的啊。首先呢，我2023年的工作跟大家汇报一下，我一年做了16本书。这个出版日期是从1月1号，就2023年的1月1号到2013年12月31号。然后呢，它是这16本书当中呢，有一本是加印的，然后呢，其他15本呢，就是真的就是实体的，然后自己看稿子看出来的。那当然，它这16本书当中，也不是说我每本都是二在2023年看完的，因为出版它的周期比较长嘛。这16本书当中，啊，这15本书当中。那个我基本上是2022年的有几本，然后他轮到了2023年出版，还有一本呢是其实是在2018年看完的稿子，他到了2023年才出版。那总体的这个审稿量，按照版面字数，就是书的版权页的版面字数来计算，是421万左右。呃，然后我觉得，当然啦，据我所知，某些社的考核标准，编辑的年审稿量应该在500万字左右。我,的妈呀<笑>我觉得这个太可怕了，对对对。然后每个社有不同的考核标准，那我们社的考核标准是，呃，像我这样的编辑，一年是要去做十个书号，然后要贡献出十五万左右的利润。呃，基本上我还是完成了考核任务。当然，他的考核任务的完成，也意味着我去年有好几个月是连续加班的，加班加到挺晚的，所以就是身体有点吃不消。然后呢，我从业也已经。如果到今年的话，呃，满打满算已经快十年了。那这十年呢，我就感觉我也算是个老编辑了吧，对吧？老编辑好，老编辑
0: 好，
1: <笑>以稍微能倚老卖老一点因为我们单位其实五年以上的编辑也不是很多，就是我们单位。呃，有过一些改革啊什么，所以嗯，像我这样的已经算是比较资深的老编辑了。然后呃，我感觉去年给我的感觉就是，我深刻体会到了资本家像剥削你，你是生资本主义生产线上的一个螺丝钉。你,啊、你这句话在豆
0: 瓣里边就提到过，<对>我看到。啊、呃
1: ，对对对，对你你你要深刻体会到这一点，大家就是好多求职的来实习的，因为我们近年来有很多实习啊什么。不要太有情怀，你要深刻的认识到一点：你是打工人，你就是一个资本主义生产线上的螺丝钉，出版业上的流水女工。你要有时候认清这一点，然后呢，你的你对工作就不会太有期待，然后就不会太有太大的失望，然后你呢就不会太痛苦、啊。这就是我去年的一个经验、啊、那么多年，不只是去年，是那么多年累积下来，然后去年深有体会。这个身体还是自己的。领导交办的任务呢，有时候也是可以缓一缓的，这是最重要的。呃，大概就是这样，嗯，大概。然后包括去年也做了八场，就是线下，因为去年整个疫情，呃呃，就是因为过去了嘛，就分分控政策的防控政策一些改变，我也做了八场的线下活动。终于去出差了。<Wow. S 1> 然后嗯，就是自己去了趟北京，然后订货会是自己跑跑出去的。还有就是。去那个宁波那边做了一场图书相关的，呃，就是因为正好有个浙江书展，然后我有本书需要去浙江书展，然后也是陪着作者去出差了。那有八场活动，然后我个人就觉得，其实我个人是蛮喜欢出去跑跑的，然后跟同行交流交流啊，跟老师们、大佬那个攀谈攀谈啊，然后对吧？啊、呃，这个。编编辑是需要的，然后，然后还有就是去，当然也有去外面，就是因为可以借着搞活动的机会出去蹭吃蹭喝，我觉得挺好的。<笑>呃、这才正解
0: 是吧？
1: <笑>对对对，因为我其实自己想做学术编辑嘛，然后还觉得自己需要一些有学术方面的能力，才能和作者大佬去对话嘛。我其实也有自己的研究领域，然后我也会去参加相关的学术会议。去年。呃，在这八场的图书活动之外，我还有三场的学术会议，有两场是去打酱油的，就纯粹纯粹是为了认识大佬，还有一场是自己正儿八经写了论文的，然后呃去那个提交，然后会上发表的，然后嗯，当然也是为了那个吃饭，呵呵真的还挺好吃的。<笑><笑>啊，还有一点就是，作为一个已婚已育的女编辑，呃，某种情况情况下，我们出差也是为了不想带孩子，
0: <笑>就就逃避责任。我理解
1: ，啊，就如果大家有孩子的话，应该应该懂的啊，应该懂的。<笑>大概就是去年，大概就是一个这样的工作情况吧。然后我，反正总之，我觉得去年给我的最大感受就是。身体是革命的本钱，我我写过那个总结嘛，以前写呃今年写了个年总结，我豆瓣上发了，我说身体是革命的本钱，还是要好好的照顾一下自己，嗯，身体还是最重要的。对，身
0: 体不好的话，我感觉书也可能做不出来，也可能他会延期，对吧？这种。
1: 不不，你的书就是没了，你世界照样转，你的书照样可以出你。你放心吧，没了你，你的书照样也会出的。没了你，那是单位，就是书出不出是单位的事情，跟你已经没你已经没关系了。就是你你不要觉得，就我们做编辑有的时候是很有责任心，有很多编辑，我的同事尤其有责任心，觉得作者这样子了，我不能辜负于他。哎，我真觉得何必呢？<笑>有的时候我就觉得别这样，你自己最重要。呃，你你没了，你领导还会把你的任务交给其他的年轻编辑，你放心吧，你的坑总有人来填的，填不完也不是你的问题。反正我觉得今天就跟大家讲一讲啊，各种各种我们各种这个坑的经历啊，我我非常有吐槽欲在这方面。我觉得以我十年的经历啊，嗯，各种各样自己亲身经历的、听到的，然后朋友告诉我的，因为今天其实有很多的例子也是。啊，同行和我的同事们分享给我的，授权我今天在节目里面，是是所以有些例子不是我，你知道吗？如果大家听到了，如果知道了，你不要说破，我担心，要不然人家有的领导听到了会会,会惩罚，那个就就麻烦了，对吧？大家懂的啊，就看破不说破啊，这个互相段子嘛，互相分享一下，对吧？然后呢，我们主要还是领会精
0: 神。<笑>我觉得这期节目是一个大拉会。
1: <笑>没有没有，我还没有那么多，就是也也不能说我，因为我毕竟也只是一个中小出版社嘛，也也不会真的有那么多。其实有很多很。哎，就是就是有的东西，有的人还活在世上，我们不能说，<笑>大概就是这意思。<笑>但是有的还是可以说一说的。对，我今天来说一说我我经历的，然后我们同行告诉我的授权，特别是他们授权我可以讲的、呃，尤其是他们强调要匿名说，那我就给他们匿名说。就是今天有很多你会听到。我的朋友，我的同行，我曾经经历，<笑>我听到过就诸如此类的例子，
0: 是吗？不是你真实的吗？你是是,是真的是的是有有有有真
1: 实的，有真实的，有真实的，我后面会讲的。就是呃，也希望大家如果知道的话，不要不要跟我领导讲，我真的很怕我领导把我给把把我给开了，或者把我给转岗去做行政什么乱七八糟的，<笑>那就麻烦了
0: 。来来来来来来来，真的好想听听啊。
1: 先就呃，主要还是从那个呃，就是流程上来讲吧，因为我们大家呃就是可能也，我也我也听了《人间观察》几期节目，也是大概可能，我觉得听众是不是已经对我们整个出版行业的流程有个大概的了解了？就是我们这个行业呢，就是我们从拿到书到最终出版，它是有很多步骤的，就是一个一本书。它如果有九十六道工序，那其中有七十二道工序，它是要编辑来负责的，对不对？我们其实有点像是那种产品经理的那种角色，就每个出版社、出版公司都会说，我们的核心，我们的就是核心业务是在编辑这里。如果没有编辑，你没有办法产生这些产品或者说内容，那发行再厉害，它也没东西可发，对不对？那编辑才才才是核心啊！当然，这只是表面上的。那个正面的那些，就是我们也要看到，在太阳的另一面阴影之下，有很多。拿不上台面的，啊、呃，这种，呃，就是我要说一些阴暗面，就是我感觉我说了以后，是不是就是我感觉这一期是不是应该叫什么《编辑劝退指南》之类的，或者《出版业劝退指南》？就是说了以后，就是很多有志于我们出版行业的年轻人，是不是就要放弃了，就要转行了？本来我们这个行业已经没人才了，人家听了以后想，哇。怎么这样就又又转行了？我我给我给大家讲讲，就是从一本书从选题到最终出版，它有各种各样出不来的过程。就是你拿到一本书，其实它已经是经历了各种磨难，在九九八十一难之后，它终于出来了，对吧？到你的手上了。那在我们编辑来说，我们是这十年我也经历了很多出不来的书，它各有各的出不来。它一本书，就是我套用一句话啊，就是。有的书，呃，就是成功的书，出版的书是出版的书，呃，不能出版书有各有各的不能出版的理由，呃，我来说一说，首先就是在选题选题阶段，就是呃一本书它要出来之前，啊、呃，第一步就是它能不能过出版社的这个选题会，呃，基本上出版社和出版公司它都是有选题会的，那我们社也是有的，我们社其实它是主做两两类型，一种是学术补贴的。书一种就是合作，呃，一种是市场书，有自己策划的市场书，也有那个图书公司和我们合作的市场书。那我们在补贴书的阶段，因为补贴书其实是那个我们社一大出版的，就是现金流来源吧。对于我们这样的中小出版社来讲，它是很重要的一个财政来源。如果没有这种东西，我们是可能就做不了一些市场书了。那补贴书呢？他比如说有些老师，他要无论就作者自费出版嘛，那这个比较好理解。无论是或者有的老师，他们有些项目基金要结项，他需要出版。然后在这个方面呢，呃呃，大家不要以为出钱的就是大爷，就是出钱了你就可以出了，你就啥都是。当然我，我我我觉得也是有的，也是是是，就是基本上来讲，你你出了钱，我们作为乙方是要给你做好服务，这样怎么样怎么样？但有些东西它一一开始，你哪怕钱再多，你也是出不了的，啊、呃？是吗<吧>？呃，对对对，呃，但我先说一种情况出不了是钱不够，啊、这个是没有办法的。我我先说一说，我们社是作为全魔都就是性价比比较高的，就是我们的出版补贴是比较低的，大概一本书大概在六万到七万左右，呃，一百二十万字的书大概在六万到七万，已经算全魔都性价比很高的出版社。然后我们是以性价比。在外就是我们出去，我们像编辑有时候像销售一样出去推销，跟老师们谈的时候，我们就说啊，你看我们社这个性价比如此之低，不如考虑一下我们。然后，但是呢，有的老师的确是钱少，钱不够。你钱不够没办法，不到位那也是做不了的。还有一个就是方向不符合，你钱再多，你比如说你是医学类的一些书，那我们社也是做不了的。我们社。它有每个出版社，它那个营业执照上面会有一个经营范围。我们社是不能做这种医学类的这种图书的，我们没有这方面的审稿能力。还有呢，就是，呃，一些，呃，怎么讲呢？像养生之类的书，我感觉也是也是，因为社里面会觉得这种书它没有办法做，就就一般拒你的理由就是方向不符合，是一个很重要的理由。它。他一个是没有人员来组稿，一个是觉得你这个有点 low， 有点有点对，有点 low， 养生类的嘛，就有点 low。以前我们是，我们是社科类出版社，以前都不做网文的，然后后来来了个编辑，不知道为什么开始做网文，网文还做的挺好的，然后我们就开始做网文了。我也不知道为什么我们社科类出版社会做网文，但是嗯，不论怎么样啦，就就也也做起来了，也蛮好的，对不对？呃，但是网文里面它也不是每种网文都做的，比如有一些网文，就我们有本书，哎呀，我我感觉说了以后马上就有人知道我们是什么社了，<笑>就是跟那种封建迷信有点关系的书，然后它一共出了大概好几本，快出到大结局的时候，突然之间出版局来了个，来了个东来个文说，呃，你这个要改个书名，就它跟你的方向不是很符合。就你不能在书名里面体现这种四九年以后不能成精，你知道吧？<笑><笑>就就不能成精的，就是你你不能在嗯书名里面就体现出这种封建迷信的这种你，你你你得改的文雅一点啊。有的时候你可能改的文雅一点，你这选题就过了啊，就就有这种。当然了，也有最后选题不过的，就方方向不符合嘛。然后还有就是啊，比如说民族宗教类的，这个是很敏感的，就是有一些像什么西藏啊那种什么藏文啊这种，我们也是出不了的。你出再多的钱，我们也没法给你出。你你这种还是去找西藏那边的出版社出吧。然后还有一些宗教类的，宗教真的是很难，这个东西挺麻烦的。这个我后面还会继续继继续讲这个话题。这个有一个叫十五类重大选题规范，呃，十五类重大选题，这个是出版管理条例里面明确规定的。这些涉及十五类重大选题的东西都是有特殊的呃就是制度。然后还有一个呢，我就要讲到了，就是十五类重大选题，如果你。不信你的选题是在十五类重大选题里面的，然后我们出版社会嫌烦，就是我这个编辑，我首先嫌烦，因为他要送审，然后送审是很麻烦的一件事情，然后我们就不想出，我们就会说好烦哦，我们不会跟你说很烦，我们会跟你说方向不符合，不符合我们说的出版方向。当然有的时候我跟这个呃出版就是说作者很熟了啦，因为是老师嘛介绍过来或者怎么样，我就跟他说实话，我说要送审的很麻烦的。怎么样？怎么样？哦，他说我懂的，老师们现在也很懂的。然后我就说， <Wow. S 1> 哦，我他我我就跟他说嘛，或者我这个选题报上去的领导就说，这个要送审的，什么这个很危险的，意识形态要要出问题的。因为对出版社来说，不在于出一本错误百出、质检出来错误百出的书不是问题，出一本政治出问题的书是最大的问题，因为这个是要牵扯到整个社的经营的，就是你会甚至会因此倒倒闭的，你知道吗？整个社要被你拖累的。Wow. 对对对，这个是很有对中国的出版来说，有一句话叫“言论有自由，出版有纪律”。这个是所有出版社，你们在编辑、在中级考核，包括以后的继续教育培考核里面，呃，培训里面，他都会就是政治意识问题，你是要年年提日、日月月提、日日提。你们的培养也好，考试也好，都会涉及这个方面。所以，我们每个编辑这根筋是，一直在被吊起来，你知道吗？这种东西，我们现在已经自我条件反射了。有这类选题一来，我们就说。哎，这个要送审的，蛮麻烦的，出不了的。然后一般就会跟人家说我们方向不符合。那还有就是我们都觉得没有问题了，对不对？这个选题好了，好不容易过了选题会了，钱也到位了，那个合同也可以签了，然后啥都行了。我们因为我们按照流程来讲，我们要上出版局去报这个选题，就在出书之前要报备。出版局来个文说你们不能出，不能出。然后我们，嗯，这个时候，如果你不幸签了合同，你就得把这个钱退回给人家，然后你，哎，就是各种操作了，哎，这个里面这是一言难尽。然后，嗯，这是这是一种，好，这是这就是选题，就是呃，我说的是补贴书啊，呃，现在来说说市场书，市场书也各有各的不能出，就不幸的书也有各有各的不幸，就是没有市场。太小众，这就是通常市里面呃选题会上会拒绝你说呃这个像我有的同事嘛，他做一些什么中世纪的那种什么书，呃太小众了啊、呃，觉得不行，或者太敏感了，比如女性主义这两年很火嘛，像每个社他是有自己风格的，他有自己的领导有自己的想法啊、呃，就是他觉得不行，太容易引起争鸣了，很容易出事儿，他不愿意出，对吧？呃，被毙掉了。然后呢，作者没有吸引力被毙掉了，然后发行跟你说卖不出去被毙掉了，然后呢，现在这个通常是原创书的一些问题啦，当然它也会有偶尔也会有这种政治问题在里面，或者觉得他这个作者呃有政治问题，或者说这个书里面有意识形态问题，或者这书写的纯粹就是领导觉得太烂，呃出不了。<笑>然后我们现在说说有一类是外版书啊、呃，这个说到外版书，他也有各有各的不幸了。他的不幸就在于，比如说，按照我们这理流程，就我们一般先要去查这个版权，呃，才能去报选题。如果版权在我才能报嘛。啊、呃，一查这个外版书，版权已售，好 ，over。然后如果版权还在，然后呢，有一个问题，他不知道在谁的手里，因为我遇到过，我的作者去世了，就是这个书的作者去世了，版权不知道在谁手里面，就出版外方出版社也联系不上了。好了，联系不上 ，over。然后还有就是，如果你很幸运的联系到了板带，呃，板带说可以，他这个版权还在。但是板带呢，他会给其他出版社发这个邮件，说，哎。现在有个出版社来问我这本书，你们其他出版社有没有兴趣？然后其他出版社蜂拥而上，然后别家出版社抢在你的前面下单了，然后并且出价比你高。Over， 好的，你没有机会了，你已经没有机会到那个选题阶段。当然，有的时候呢，还存在就是别的社虽然他们钱没有你多，但是他们名气比你大，然后作者正喜欢人家出版社，他不愿意跟你，觉得你们社太小了。嗯，好 ，Over， 那就算了。还有作者提出了各种苛刻的条件。各种条件就是什么，我的书不能删啦、啊，就老外嘛，对吧？我的书不能删的啦，或者因为老外现在都知道我们呃中国人蛮有钱的，主要就是中性，我真的不能不能说中性啊！你们为什么那么有钱要把版权炒那么高？真的害得我们下面一众小出版社，尤其做社科类的，这个版权我们每京都……哎，我就不想说。当然我们穷也是真的穷啊，然后就反正老外要那种很高额的版税，那么只好打扰再见啊，哈哈就 over 了，对吧？然后我还遇到过。继承人纠纷这个当然也是呃、啊，就原创的作者，就国内作者也有这种。比如说我有本书，他作者死掉了，他又又不在那个五十年的，就是公版期限内，那你还是要去找继承人、著作权人继承继承人去谈这个事儿，对不对？好，继承人种种纠纷打来打去，大家互不买账。就是他有好几个儿女嘛，你不知道到底该跟谁签这个版权合同了，你就很很麻烦了。然后，而且关键还有可能，比如这个继承人找不到了，对吧？嗯，我们曾经是好不容易找到了对方的做呃遗孀，就是。老婆，然后最终是和他老婆签，但他老婆和他的是是，他老婆是后后面那个他的他的那个他的前妻的女儿又来，又那个啊，种种原因就是有有有,有,有纠纷，<笑>有纠纷。好了，那、嗯、当然这个种种纠纷之下呢，就是哦，还有就是，呃，我们如果就提醒各位，就是编辑嘛，就如果你的书是比如十几个作者的那种，就是那种像论文集一样的那种大拼盘的这种。你其实是要获得每一个著作权人的授权，你才能出的。然后我以前，嗯，我们社和其他社的同行都遇到过，就是因为没有找其中一个签名，然后闹过来，然后最终这本书出不了的。就比如说十几篇文章那种集合出版，然后当中有一个人他说：“哎，你们没问过我呀，我不同意呀、啊。然后你这是不是出了不算呀？然后就闹出来，哎、呃，当然我后面还会说其他乱七八糟这种情况了。然后呃，这是这是一个啊，嗯嗯，呃，还有就是老外跟你签了以后呢，嗯，就是你就是呃，他版权也在了啊，很好。然后呢，你去跟他你选题会也过了啊，很好。然后你也要跟跟他签合同了，嗯，这个时候。他觉得他卖的太便宜了
0: ，我的妈呀，涨
1: 价了啊！哎呀、啊，然后我操！对，就就有这种情况啊，这个老外真的，我不跟你说，老外不是那么多守信用的，很坏的，有的时候你知道吗？呃，反正就种种吧，这种我其实我觉得我已经说的只是一部分，如果你去问译文社或者他们这种译林社，他们这种专门做什么国外文学啊这种。外国文学啊，这种呃，他们应该有更多的故事啊。我觉得如果有朋友有故事的话，请在评论区说出你的故事啊。现在我们假设我们这些版权也解决了，选题也解决了，领导又觉得你过了，对不对？啊，终于你现在可以去签合同了。现在进入合同环节。好的，进入合同环节还有各种各样的<笑>神奇的事，比如说，嗯、呃，比较常见的就是作者对这个稿酬不满意了。其实你一开始跟他谈选题的时候，你会跟他谈一个。呃，差不多的意向的这个东西，但是呢，呃，作者嘛，他也有自己的考量，他突然对这个稿酬不满意了，然后双方开始博弈，呃，这个博弈来博弈去，博弈三四个月，作者仍然不满意，社里面他肯定也不会退让的，他因为选题会上面嘛，他会觉得我这个，呃，当然我们编辑出也会去给那个作者或者译者争取一些高的这种，呃，稿酬啊或者什么，但是我们毕竟决定权不在我编辑手里，你知道吗？呃，出版社社里面不同意，那说双方博弈失败 ，game over。然后啊，我们还有遇到过补贴书，这个补贴书呢，这个出资方是个大头，对吧？出资方突然换了领导，呃，不想做了，因为前面那个领导他不想做了，他不想给前面那个领导，就是不想把业绩算在前面那个领导手上嘛，啊，不想做了，或者他会跟你说我没钱了，然后就是在谈合同阶段啊。啊，没钱了就不做了。好，那就不做了 ，over、oh, 了。我还遇到过，就是因为现在很多事业单位他会做政府采购，都已经给他做完政府采购了，他说不做了。啊、oh, ，我还遇到过在合同阶段给对方做政府采购，对方其实就是通常这是涉及到什么甲乙丙好几方了，就比如说你这个项目，呃，是这个项目是政府委托过委托给一个研究机构，然后是一个横向课题。然后这个研究机构呢想跟我们合作，而政府那边呢，他有一个另外的中意的，就是和出版方。但是呢，政府那边的人呢，他也不和你说。然后呢，就我们就去坐标了。坐标的阶段呢，突然之间，本来以为这是个标，没有人来竞争的，突然之间出来一个人来跟你竞争，然后对方开价比你低，那自然这个标就流掉了嘛，对吧？然后你这个标就。被那个，这是我亲身经历的啊！作为我当时入行才一年多的年轻编辑，亲身经历的一个地方性的修治事件里面发生的一件事，具体哪个市我不说了，反正就是江苏某个市。然后就江苏反正很散装，我知道，就你,你们就是某江苏某个市的一个地方修治的一个事情，然后我亲身经历的，然后他就找了这个，反正最后就被被留到那个，就是被对方那个。出版公司给抢掉了嘛，然后我一开始是很懵的，因为我作为一个年轻编辑，第一次经历了领导委托我一个大任务，我居然把标给留掉了。我当时抱着我的出版科同事，就是我们去出差，是去地方上还出差做那个标嘛，他当场到到场的嘛，我在火车站抱着那个某某火车站抱着我的出版科同事大哭一场，我说我怎么对得起领导交代的任务。<笑>年轻人啊，太年轻了。然后我回来以后，当时我们那个领导还比较好，我们的前前前社长还比较好，比较 nice 一个人。他一看就知道了嘛，他也很有经验，他说没事儿没事儿，这个很正常，说明什么？说明他们早就有预谋了啊。他说没关系的，然后就安慰我，然后在我年轻的心里种下了一片阴影。我就知道，嗯。<笑>这个出版业下面也是各种狗屁叨糟的事儿，也挺多的。就文化人，不要以为文化人怎么高大上，哎，这个行业里面这种乌七八糟的事儿可多了。<笑>好的，现在我我我我再说一说，就是嗯，那当然还有，比如说我们一开始和作者谈好，就是因为有的书它的确很就是没钱很难做吧，就领导也不愿意，我们会跟那个作者商量，我们一起去申一个什么基金啊，拉个什么赞助啊，结果选题过了，合同。到合同阶段，然后突然发现这个基金拉不上了，这个赞助没拉到，没有拉到甲方爸爸，所以没有办法做了，没钱做了，就统称就是没钱了啊，那就算了，也也那个了。还有就是，呃，出版作者对你们出版社，或者他突然被别的出版社。呃，这个我也是听来的啦、啊，同行跟我讲，不知道真假啊。然后，嗯，有的出出版社就有点，我觉得你们这个就有点不太好了。我要说某些出版社了，对吧？不要长着家大业大就来抢我们小社的饭碗，很不容易谈了一个事情，非要来插一脚，凭着你们社大家大业大，然后名气大来，来让来让来来把作者吸引过去。你这样就是同行恶性竞争，何必呢？何苦为难同行呢？对不对？哎，就作者突然觉得某个出版社比比我们更有名气啊，人家条给的条件太好了，然后哎，就跳到别的出版社去了。其实钱也就稿酬也是一样的，但是他可能觉得名气更大嘛，那他也就去了。或者或者人家就是我也遇到过作者，刚刚那个签合同了，然后呃因为对合同里面的具体条款，比如什么。送审，我们有一些送审，就是合同，我们的确是格式合同，格式合同我们编辑是有义务去和作者交代，你每条大概讲了点什么，我会，我其实会很 nice 的跟人家讲、哎，突然自我自夸了一下，好像就会跟他解释每一条大概什么意思，我有一次真的是和一个作者一条条解释这个合同每一条，因为这是我们的格式合同嘛，其实是可以改的啦，就会跟他讲。然后作者就会对其中某一条耿耿于怀，就是我也不知道为什么他死抓的什么送审不过怎么办，然后什么要会退稿，因为这个合同肯定有一些起草的时候是利于我们这边出版社的了，呃，当然你也可以谈嘛，反正就是这，我觉得其实像这一些都属于正常的商业博弈，大家谈条件谈不拢嘛，就只能一拍两散的了，就就一拍两散了。对作者对于送审不满意，他说为什么会送审？为什么你们要送审？哎，我想说，这不是我要送的呀！啊，当然，这个送审问题我后面还会讲的啊。这个，所以我说今天必须要匿名的吧？我我怕这个出版局领导来找我，<笑>你知道吧？好，现在我们过了合同阶段了，终于这个合同也签好了，对吧？呃，终于合同也签好了。当然，你还会有各种意外的事情，比如突然之间发生了行政区划的改变，原来是某个区的。我们现在和另外一个区合并了，那么得把另外一个区的内容也包括进书稿，那你是不是得加钱了？好，我们再签一个补充协议啊，这种也是很好的，至少这个书还在呵呵，这个书还是在我们这书的，对吧？合同还在。好了，现在我们到了交稿的阶段了。交稿的阶段就是各有各的拖稿啊，这个就是作者、译者迟迟不交稿，各种理由的拖。最后呢，被我发现他没有写，也没有翻译。我的妈然后呢，他跟我啊、呃，对他有我我我这个手里面十几本翻译书，都是各有各的，就是译者都是经历了各种理由，比如我要考研了，我怀孕了，我要出国了。<笑>然后这个稿子就没翻译哦，还有我忘记了，<笑>对对对，然后当然作为出版社啊，<笑>我也很难来给你追责，虽然我们合同上都写明的，但我们也不会真的来给你追责啊，我们还是比较 nice 的。但是呢，哎，何苦为难呢，对吧？大家都是文化人，干嘛要这样子？还是要讲点信用的嘛。还有就是你将来的稿子，本来我们像我们补贴书，它是有约定字数的，就上面会写的，你你是交稿过来是，比如说 Word 字数的是30万。然后作者写的太嗨了，交过来六十万的稿子，然后又不愿意加钱，还屡次跟我强调，呃，这个是必须要写的，这个不可或缺的。可是老师啊，你你这三十万变六十万，你这个已经是猫变老虎了，你这个不加钱我很难办的，你不要为难我呀。这个钱要加个这个出版，它印刷这个纸都要多好多，那个你页数都要增很多，你这个不加钱说得过去吗？哎，我真的是无语了。然后。嗯，当然啦，就是我们编辑这里有时候也要说到，我编辑也的确有做的不对的地方，就是我也有多高，就是我们嗯，当相信各种译者对我们也有很多吐槽，比如有一点就是换译者了，换领导了，这个稿子就被搁浅了好几年，就是出不来，死活出不来啊！我我我懂的，这个也是有的，就是编辑各种理由的托，生孩子了，就刚刚的理由可以重复一遍，就放到编辑身上也可以重复一遍啊！我我我这个是公平来去，大家都对吧？有错的，我们编辑有也有责任的，也有做的不对的地方，对吧？然后译者嘛，有的时候也是的，就有的译者还要奇怪了，真的是他交过来的稿子质量太烂了，你知道吗？就我们遇到过交过来稿子太烂，不符合，呃，就就要说到有一点了，就是有的是太烂了，我们没有办法拒绝了，然后得给他找个理由，又不能说太烂，怎么办呢？啊、呃，我们就说你这个不符合国家的政策了，比如说一些出版政策，但是有的的确是不符合出版政策。就有的一有的作者啊，平时看不出来，他交了稿子，你看了他写的内容，你查了他的文献，你突然发现他是一个某某教的，一个一个人潜藏很深。哎，我们说亲，我同事的亲身经历，这个是违反国家政策的，你你这个人都有问题了，你不要说你这稿子了。然后立马退稿，没有什么好说的，钱还给你。对不起，你不要拖我们整个社下水。对不起，再见了，以后都不敢出你的书，太可怕了。还有，嗯，就是违反国家政策，比如说，呃，你的里面有很多涉及这种宗教啊、民族啊，这个你就肯定要送审的呀。你你又不愿意送审，那能怎么办呢？你不愿意送审。我们又一定要送审，这种情况下，你哪怕签了合同、交了稿，我们也没没办法的。而且我们合同上现在一般都会，因为我们这种事情比较多了。现在我们合同上一般都会加一条：如果三审后稿件发现有问题，或者你三审后稿件需要送审，那么这个送审费用，嗯，是要作者来承担。或者说你哪怕要跟我们解除合同，我们也要把你，因为我们编辑给你看了稿子。我们不是给你白看的呀！你们那个作者老是说什么稿酬低，我给你看那么多字，我也不是白看的。你要把我的劳动成果给我付出来吧，对吧？这、这、这有的有的作者老师吧，也真是的，我都我真的是给你认真看稿子了，我又没有白看了。我不看我不看过稿子，我怎么我怎么知道你这稿子里面有那么多乱七八糟问题了？真的是我怎么知道你这稿子不能出的啦？肯定是给你看了吧，才知道你不能出的呀。不看不知道，你不能出的呀。他还说我们没有看过，说我为什么要付？审稿费，你这个人，你尊重一下自己的劳动成果，我们也要尊重别人的劳动成果的呀！真的是非常生气了，让人。当然，我也很同情一些作者，啊，就是本来呢没什么事的，然后呢，作者是呃，我也很同情一些编辑啦，他本来蛮好的这本书，结果呢，他的这个作者是某个国企的领导，结果书刚刚交了稿。出事了，被纪委带走了，这是我听到的啊，一个真实的案例。我我不知道这个，嗯，但如果真的有，当然我相信是有的。这个。中国这么大，那么多出版社了几百家了，肯定有这种出版社的。不要说人家出版社，我们都遇到过这种出了事的，连忙立马就是书快印了，快点把这个落马的领导里面的内容给就已经要下样场了，都立马把它给删掉啊，然后然后才能那个啊，呃，这个我们是有的啊。然后相信我相信这个故事是真的，所以这种这种情况下就属于交稿以后的一些特殊事件。当然啦，就是违反国家这作者出事的呢，还还还，这个只是在交稿阶段，书还没出了，对吧？啊、呃，我们现在说说审教的阶段，就是作者交稿，然后我们不是要有三审三教的国家的出版社的正规流程啊，就是一定要有三审三教的，三审以后才能申请书号，申请 CIP， 然后北京那边才会下那个条码啊 CIP 啊，然后会跟你说，然后你才能去进入教样的阶段。那这个审教阶段也有很多的故事啊，比如说我们那个送审的，我有本稿子，挺好的。纪念长征七十周年，但是现在已经快八十周年了，他还没有从北京回来，都<笑>是我我们不知道，我不知道如何和这个作者交代啊。当然他们的作者方面也出了点问题，因为他们的主编的那个老师好像也是换了领导，所以新来的领导也不 care 前面的那个领导的问题了，呃，出的书了，所以他们现在就是等于这笔账就等于有点烂掉了，呃，但是如果知道是哪个。呃，哪本书或者哪个机构的话，大家不要说出来啊！我们希望领导永远都不要知道，这就让他烂在这吧。他他一直不会烂，我也没有办法。而且我跟你说，送审呢这本书比较麻烦的就在于他送到了北京，因为是这样的，送审有的时候他是从送上海啊、呃，比如说送上海的民宗委、台办、国际问题研究院，但是有的时候呢，你这个选题就是你三审好以后，你申请书号的时候，北京会突然打个电话给你说，你这个书必须要送到北京。就是送北京的某个部门，比如外交部、司法局或者什么哪个地方的啊，我们就很不幸的这本书被送过去，已经不止七年了吧，反正我觉得已经快八十周年了，他还没回来，我觉得他是回不来了，也有可能啊，我还遇到过，就是送省送到上海的某个部门，然后他们说一年没有回来，我们去问的时候，人家说掉了，不知道到哪儿去了，啊，没有办法，重新又。又把教样，就是又把三审后的稿子弄了一个很干净的清样，然后又送到那边。然后，当然这次他们没有掉，过了半年，很快的给我们送回来了。还好，最终是出了，没有没有死掉，这个还是比较好的。然后呢，当然我刚刚说了嘛，就是作者交稿以后，我们会发现他写的南辕北辙，就是说你明明让他写的是这个东西，他写到了那个东西上面去，而且写的那个东西我们没法出。呃，这个也是该不出还是不要出了啊、呃！出了以后，现在这种出版体制追就是现在是事后都要追究你的，所以呢，啊、呃，尤其在这种体制之下，送审呢它是这样子的：你不送审是你的问题，送审出了问题还是你的问题，哪怕送审了你出版了发现了问题还是你的问题。总归就无论怎么样都是你这个责编和出版社的问题，呃，就是大概这个样子。所以这种情况下呢，我们的出版政策是出版社的出版政策就会变得比较保守。呃，我们这个也有这种最后送上去书号下不来的，啊，这个也是有的，啊，非常的不幸，书号没有下来。比如说，我们有本，我好像以前还很早以前吧，有本杜月笙的书、啊，送上去，其实应该是送统战部那边，反正就是没下来，也说不让做，啊，那就不要做了，那我们就 over 了。好，这个就是 over。然后，呃，还有就是我一个同行。跟我抱怨说他有本书，书号给了又收回去的。我我是没有想到书号还有给了会收回去的。然后我自己呢，前两年有本书是选题的时候，就是你上报上海出版局的时候选题没有说送审，但是呢，你不幸在一个敏感的节点出了书，所以他在三审申请书号的阶段说要你送审啊。当然这也是比较好的情况，没有说不能出，只是让你送审。送审好以后呢，也基本上很快就回来了啊，那个也还蛮好的，就反正也赶在年底前出书了吧。还有一种就是书号下了 ，CIP 居然没有下，呃，这也是一种不可抗力，所以我们的合同里面会有很多不可抗力，这都是真实存在的。像以前我们只听说过什么库房烧掉啦，什么那个快递着火了哦。这个说到快递当中丢失包裹，呃，我们同事亲身经历过三审稿件被快递弄丢的。因为我们有很多教样，就是有的作者在外地嘛，我们可能给对方送教样，或者，呃，或者给一些老师送稿子的时候，是靠快递，快递丢件导致审稿教样没有了，或者说这个二审的稿子不见了啊，这种事情是存在的。当然，比较好的就是我们还是会，就只能有的时候你比较自认倒霉嘛，你就自己再看一遍了，就没有办法。啊，但是我们也遇到过这种不可抗力，是真的很不可抗力的。比如说国际性突发事件啊，这个呃，有个同行的书是韩国的一本什么美食的书吧，然后突然韩国部署了萨德，导致中韩关系紧张，韩国的书出不来了。呃，我我也对此深表同情啊，就是因为我们这种引进的书是很容易遇到这种问题，就是啊，突然中美关系问题紧张了，你这美国的书出不来了。呃，不管你这是美国的什么书，讲个美国的罐头，还是美国的一个什么狗，呃，犄角旮旯的一个什么人，就是什么都没关系的，反正你只你是跟美国有关的，你就出不来了。呃，当然还有就是，如果你不信你的作者是港澳台的，那么你也是可能要送审的，因为我的两个台湾的，呃，一个香港的作者和一个台湾的作者，他们哪怕是写的是民国时期的，呃，一些经济史方面的研究。他也是要送审的，当然啦，我感谢上海台办的老师，很快就给我送回来了啊，没有把我扣下来，非常感谢啊，感谢我这是保命啊，没办法，现在我跟你说，我们很多时候现在出一些书都会有一些保命的一些出版说明，然后我们现在度过了审教的阶段，可能啊，你这个三审也过了，书号呢也可以下了。好了，我们现在进入了教样，教样嘛也没有什么大的问题，无非就是可能教样丢件了，叫队压着迟迟不看啊，这种都不是什么大问题。呃，那个，我觉得。还有啊、哦，还有就是作者可能会给你什么突然塞两两三篇几万字的论文进来，或者突然撤了两三篇几万字的论文，导致你动版，或者他把他想把32开的书改成16开的书，或者他是想突然之间呃那个再加几十万字的稿子，或者他要加什么领导的，快要印刷的时候要加领导的啊，这种事情都不算什么，只要书能出出来，我觉得这都不算什么事情了啊。然后我们现在就是会遇到印刷的各种问题，印刷的事故嘛，我相信。各位同行肯定比我经验更丰富了。我现在在这里分享一下我同事的各种印刷事故。印刷事故呢，只能说是在出版之前的一些小波折，比如说什么封面爆边啦，呃，什么那个爆边发现。爆的很厉害啦，什么刷刷，因为现在一些特装书要刷边口嘛，刷那个刷金啊什么的，伤痕很多啦，还有什么书籍什么不居中啦，内封出错啦，哦，就是比较经典的就是大家可能听过各种五彩斑斓的黑和五彩斑斓的什么蓝啊黄啊，我我经历过就是印刷的时候印一套明信片。它这个粉色呢，就做出来每边做出来的效果呢，这个粉色的底，然后印刷印出来呢，它有五彩斑斓的粉，起码有三四种粉，然后呢，这就叫五彩斑斓的粉，然后我就觉得这个，反正这种事情还挺多的啊、呃，大家。呃，就是如果各位同行的吧，如果有相似类似的经历，可以说说。我比较我遇到过还要最夸张的一个例子，就是印刷厂把我的封面搞错了，把我另外一本书的封面套在了这本书上，然后作者拿到手以后才发现，然后紧急召回，然后把它给重新封面撕掉重做。啊，相信这种封面撕掉重做，每个出版社都有各种各样的故事啊。我们相信，呃，同行请在评论区说出你的故事啊。我相信比我肯定更精彩啊。啊，出版以后，如果一本书要死呢，也是很容易的。就比如说卖不动，大家我不知道大家知不知道，上呃，那个全中国每年有百分之八十的图书，它可能就是印个一两百册。大家看到的那些什么网上看的，有很多书它甚至不会出现在网上的一些什么包销书啊什么，它可能印个一两百册，甚至印个几十册，拿个书号就完了，你你都看不到它，知道吗？就是很多新书你是看不到的80 ，百分之八十新书。没了，就就印一次完了，没了就给就就这种很多的啊，就是卖不动滞销，所以我是滞销书编辑嘛，对吧？我我这种很多的呀，呃，这种没办法，呃，这个特殊情况。那当然还有很多的其他问题，比如说我们最近行业里面，这个我不是故意要报人家同行的黑料啦，就是上海某个知名出版社，因为某本书的部分章节涉嫌抄涉嫌抄袭了。某个网友的示意的章节，可能整张存在抄袭，所以这个出版社也是比较有担当了，就出了一个文，直接是下架啊。当然下架是有各种各样的理由的啊，比如说我们以前教科书事件，大家。可能也听到过，因为一些图片啊，什么各种问题，家长的举报啊啊，大家家长是会有各种理由的举报的一些图片啊，觉得内容不好啊，觉得白雪公主涉嫌什么暴力犯罪啊，性侵犯啊这种，来要求我们出版社把格林童话下架了，诸如此类的是有很多的啊。然后我们我们的同行的教育出版社应该应该有过这种类似的经历啊，就他们这种教辅教材是蛮容易。碰到这种问题的，像教辅教材，还有个问题就是它会有地图上的麻烦啊，有一些什么封面涉嫌到，比如封面你涉及用了那个地图，但是你这个地图不是标准地图，缺少一些必要的元素，你哪怕印出来了你也不行，要召回。这个是有的真实的世界。还有呢，我们涉有一个比较夸张的事情啊，就是某些词它本身是不敏感的，但是呢，因为它连在一起以后呢，意外组成了一个敏感词。<笑>比如某书某记什么什么，那这个书记不就是个敏感词吗？你在网上你就很难搜到这个书了，对吧？啊，这就是比较倒霉的一个事情。那刚刚说到封面的问题啊，就我们好像是我们社吧，有本书有本教材吧，封面用了一个裸体的图片。其实我们这个是大学生教材，我也搞不懂为什么有的家长要去举报。你们都孩子都成年了呀，就什么好举报的呢？而且人家是艺术，人家是心理学。哎呦，我真是搞不懂，有的家长什么心理？都已经大学了，他还要去举报这个教材，说封面那个裸体啊，然后就下架了啊。据说是因为用了一张裸体图片下架了哦。然后我的，嗯，就我听到的是一个朋友给我反馈啊，他们单位去找一做一本书啊，已经做出来了，书出来了。然后其中呢，因为涉及到很多图片，然后有一个图片呢，未经拍摄者使同意就使用了。然后，而且这书都出版了，好了，然后被拍摄者发现了，拍摄拍摄者嘛，就去那个出版社就发邮件嘛，质问质疑，因为这个的确是侵权了嘛。然后出版社和那个出资方就只能也这个单位也只能召回了，就是也不上架，就你本来它是在网上可以流通的，你现在大概只能在孔网才可以买到啊，就是这种也是有的。本来呢，你这个书可能并不怎么敏感。但是呢，它在一个比较敏感的节点出版了，那你很不幸的，你这个书也只能要么就是默默的，你就别宣传了，对吧？如果你是个小社，然后你就敏感的让你就默默的让它上架卖掉拉倒，对吧？呃，也有可能就是突然之间就没了，也是有可能的啊。然后呢，就是有的作者比较正作死，这个这、就是我我我也没有办法啊。这个现在啊，我们这个。对作者的这个政治立场也是比较担心的。我们已经到了，我们编辑都不得不去调查这个作者背景。国外的作者，你就要去推特上、Facebook 上看看他有没有这种反华倾向，你知道吧？哎，不知道这个字能不能打出来？我这个是不是敏感字？就是我们设计经历过，不知道大家知不知道？之前有语音时那个事件啊，他那个那个问题之后出来以后，全全国所有的语音时相关的书被下架了。然后呢？呃，这个也有的同行啊，授权我说一件事情，就是他已经到征订单。所谓的征订单，就是要，呃，基本上这书已经下场了，然后快出版了。我们现在要把，就是把一些征订单，它主要是给一些渠道方面看的，已经快要进入渠道，比如京东、当当要去流通了。结果作者出事了，就是属于那种名誉直接暴死，就是名誉社死事件。然后呢，<笑>那个。嗯，这个到底是给他做还是出还是不出呢？呃、嗯，就是当然我们出版社嘛，出版方嘛，秉着就是还是不要，嗯，就毕竟也出了对吧？别浪费钱了，就大大不了就别宣传了，还就给他出吧。啊，就就是这个也是一个啊，嗯，那个反正这就是大概我就讲了一下这些流程啊，就这这就是一些流程上面各个流程你可能会。死掉的一些环节，呃，就是大家也不要以为你在选题过了，什么书稿进入签好合同了，呃，就安全了，对吧？这种随时随地，我们的合同上一般都会有，就是说，呃，出版社是有退稿的权利。那这个我也是亲身经历过，就是为什么我要说货不对版这种，就是我是亲身经历过，跟作者年轻嘛，跟一个老老作者谈。那个谈合同的时候，人家作者也七十多岁了，对吧？就没办法啊。他说，他说不要退稿，不要把退稿写在合同里面。我还就很傻乎乎的就把退稿给撤掉了。结果这稿子一来，我真是后悔的要命。哎，早知道就这稿子实在是不堪入目，人生的职业污点。然后很多我们朋友说，你这个绝对是人生职业污点。后来我现在。从业那么多年了，我后来就跟他们讲，没关系的，污点嘛，多多了多了，你就不会觉得他是污了的了。反正大家都很污的，对吧？对啊，污着污着，你就不会觉得啊，就是人的下限是不断被拉低的。你你看多了，你就知道了啊。然后我们所以就是奉劝各位年轻的编辑同行，不要因为作者的名气大、年龄年龄老或者怎么样，就把退稿给删掉。该退就要还是要退的，保障你的权益，对吧？也是保障。设立的，或者说出版方的这个利益的吧，呃，大家别太讲情怀了，有的时候，呃，不要真的不要被名气所累，真的，我，哎，这是血泪般的教训啊，嗯，呃，就种种这些都是我经历的啊，或者同行告诉我的各种死法啊，就如果有兴趣的还可以继续交流啊，啊，这、呃、大概就是这样子
0: ，哇哦。我通篇听下来，感觉其实还有大量的书，它是胎死腹中的，真的是九死一生的感觉、啊。对对
1: ,对对对对对，是这样是这样这样。他他可能不止胎死腹中了，也有可能，比如说发育了两三个月，就是如果从怀孕的角度来讲，<笑>他也比如发育了三四个月到五六个月，甚至临产前一脚被。嗯，被那个啥的也也是很多的啦，他不只是胎死腹中了，甚至出来以后夭折的也挺多的，各种各样的死法吧。就嗯，也不说死法吧，就是这个没有办法的啦。嗯，有的时候我们这个行业怎么讲呢？毕竟大家编辑这个行业还是一个吊带着镣铐跳舞的一个行业。嗯，你是没有办法的，你是被很多东西牵扯住的啊。就大概这个样子。嗯，反正我们是说，能够顺利的递到各位读者面前的书，大家还是要珍惜的，珍惜。就是你其实不知道他经历了什么样的九九八十一难，到了就是我们行业每个编辑都知道的，有一本书如果太太平平，从头到尾不出一点事情，到你手里就出来以后，啊，编辑就今天可能真的要去烧高香。就是我经历一年做十六，我一年就是比如说出了十几本书啊。以前觉得很不可思议，现在就觉得啊、呃、没办法，为了生存嘛，就每本书它都会有各种各样的问题，你想象不到的问题。然后我们编辑就是各种各样的救火嘛，我们就在处于不断的救火当中。呃，就是呃，如果要说起来也就很话长了，我感觉我又要唠两个小两三个小时。
0: <笑><笑>所以老师，我感觉我作为一名编辑，我一直感觉就是对于编辑来说。我觉得和书打交道的人，很多人都是那种 ，I 人嘛 ，MBTI 里面的 I 人、呃
1: 。对对对对对对。然
0: 后，但是我感觉你完全完全不搭呀！是是什么？是是这是做书出的事故太多了，已经已经让你不不,不不不
1: 不不不不不，我我本身是那种 ESFP 个性的人，就是我的 MBTI 显示我是 ESFP， 的确是性格比较外向开朗一点。然后呢？啊，就是做书，我经常像我们同事啊，有的时候受了气，回来气鼓鼓的，就自己生气。我呢，受了气。我不行的，我要发泄，你知道吗？不是找人吐槽，我就是在网上自己吐槽。我得，我得把这期发出来，我不能憋在心里，憋在心里要出事情的啊！大家年轻编辑啊，有的时候、啊、该吐槽吐槽，对吧？找个安全点的地方，我推荐大家啊，就是可以看看，比如豆瓣上有那个重版出不来啊，<笑>那个就是一个树洞，出版业树洞啊，没事的去看看，你会觉得大开眼界，各种事故啊、故事啊，嗯，反正就是很有趣的啦，我觉得。我相信啊，肯定头部公司那些很多出版的那些编辑啊，他们肯定故事比我应该还要多。我呢是因为，呃，比较有的出版公司，他们可能一一个编辑一年也就做五六本书，那我们肯定他们是靠马洋利润这种来来说话的，那我们是不行的，因为我们，呃，就是一年有十本书的利润考核，那个很。对很多我们很多年轻编辑还是压力很大的。你一年十本书，每个月都要有一本稿子在发，一本稿子一通常二三十万，嗯，很累的。而且你这书通常都是四五本书，我们的出版节奏啊，嗯，就因为很多老师我们是出是补贴出版。他是呃，就是大家可能不知道有没有看到过，网上有那个一套表情包是出版业专用表情包啊，就那种苏大强那种很很出名的时候，就前两年有个电视剧嘛，那、这个苏大强的表情包，有人做了一个编辑版的，就是那种呃什么呃脱稿三四年，交稿两个月，马上要见书，哎，这种事情作者我真是见多了。我跟你说，我曾经操作过两个月出一本八十万字的书，哇哦，当然在我的。对，大家大家不要去查，查了以后万一去去告我，或者说我这个质检，因为这个质量肯定是不行的，对不对？大家不要不要害我，我跟我跟你说啊，我我我不是的，我也是被逼的，啊，没办法，领导交办的任务啊，我要甩锅给我的领导，但是、呃、那也没办法，对吧？这这个因为有一些特殊的，比如说开会要用的，结项要用的，年底了，现在。就大家不要看很多出版公司，他可能比如说现在过年了没，没就不不干活了或者怎么样。但很多出版社年底的时候是很多老师结项的关键时刻。你我们以前到了年底是很忙的，就老师们都要在年底结项了，他要书要出来了。我们甚至还做这种什么假呃，不要假样书，啊，样书就是你这书号也有了，呃，它处于这个教样阶段。因为其实从教样到书还是蛮长的，因为有三教的阶段，还要做封面。好了，然后那个急着要开会，急着要评职称，好没办法，做用那个数码印刷的方式给他印个两本，呃，这个当然书号已经出来了，就给他印了两本，然后给他交上去交差啊，这个事情我也操作过啊，就是出版补贴嘛，就是你做乙方嘛，对吧？我们，嗯、呃，就是可能啊，大家平常听到一些文学编辑啊。啊、呃，可能听一些播客，大家就听的这个文学编辑怎么和作者打交道，怎么去拿版权，都是很伟，就是伟，就不能说我光，就是很光明的那种高大上的文化的那一边。其实，在这个底下，就是各有各的这种职场嘛，对吧？每个行业都是有各种的潜在的不为人所知的，只有靠你自己切身体会才能知道的各种的。潜规则和实际的这种狗血的事情，我觉得罗翔老师说的好，我们要爱具体的人，对吧？<笑>你爱一个具体的编辑，或者你爱一本具体的书，你不要给这个出版社套上什么光圈啊，什么什么什么。特别是现在很多出版品牌，呃，出来以后一些工作室啊，怎么样？有的出版的人，真的我觉得看起来非常的讲情怀，道貌岸然。这我说的难听点，道貌岸然，其实自己。其实他真正的业绩，因为你这种东西，你是要靠下面编辑去帮你处理那么多的事情，一个个做出来的。有的事情真的很累的。我还推荐大家有空可以去看看《黑色编周记》，就是网易大概那个网易有一个。呃，像《人间观察》或者什么《Living》的那个栏目，它有一有一个，我感觉也是这种类似我这种工作的学术编辑，写了个《黑色编周记》。呃，《编周记》是一个很有名的电影嘛，我不知道大家很多知道，《黑色编周记》讲了各种像我今天讲的那种各种的，它那个里面故事还要还要有意思啊，还要精彩，我看了都叹为观止。我说哦，原来还有这种操作啊、呃，下次我就知道怎么应付我的作者们了。嗯，知道他们内心是怎么想的。我的作者们，大家不要看，有的是教授啊，文化人啊。没有用的，我跟你讲，人品、学品都是要分开来看的。就是我在这个行业那么多年啊，我真的觉得，就是人一个人的人品啊、三观和他的学术能力和他的 title 真的没有没关系的。真的，你你有的时候啊，一定要分开来去看。有的我，我我就不得不说了，哎，反正你是匿名，我就说的难听一点啊。有的老师啊，他要是不是在高校啊，他出来真的是没有什么生存能力，就是在职场上就是被挨打的份儿，还是好好的活在像高校这种象牙塔里面吧。我觉得你就好好的活在那儿吧，当然你也只能在那儿了。你你这种真的也只能说你运气比较好，能够在高校这种里面，嗯、呃，就是一点人情世故都。我也不，这种是不是感觉我自己有点妈味太重？就是我真的是很受不了，你知道，没有一点常识，真的是，我真的遇到过好多老师，就是跟我讲什么三审为什么要三审？为什么就是跟质疑这个送审制度？呃，送审制度当然这个十五类重大，我我来说说这个十五类重大选题，这个不是我要出版社要为难你，对不对？这是国家的政策，出版政策是这个样子的。你而且有的老师还说，那你们为什么去不不不去找出版局去抗议呢？你为什么不去找出版局去那个申诉呢？我想问你们老师了，你们老师怎么不去找校长反对你们工资那么低呢？为什么学校要采取这种考核制度呢？对不对啊？我们怎么去跟上级领导讲这种话呢？你你你你这个是一个出版政策的问题，对吧？他说了十五类重大选题，比如说。地图这种，哎，我我们也知道，其实我们很理解这些老师啊，对吧？辛辛苦苦写一个论文，你这个什么地图不能用，什么这句话要删掉，这个碰到谁都不开心的。哎呀，这个事情我要跟你讲了，我送，说到宋神，我这是满肚子的苦水要吐，对不起，我又要吐两三块，我只要吐一两个小时，我真的是，就是。就是我我要说，一本我有一本翻译书，就是嗯、呃，是海外那个研究，就海外研究中国的一个知名学者写的，因为涉及到四九年以后的内容，哎呦，真的是，他写了很多，就是其实我们都觉得很正常的，但是呢，因为现在这种出出版体制之下，我们的三审就是脑子都很紧张，我们的编辑都是有点自我阉割和自我审查的，你知道吗？就我近年来越发觉得，我们编辑有的时候是有点。自我阉割和自我审查，但是有的时候你的枪口是可以往上抬一寸的，你懂吧？就是我有的时候我是能放就稍微，但是呢，有的时候我又不得不为我的工作，大家也要考虑我，我还有两个孩子要养的，我我不能拖累我们社的，因为有的时候我们上海是很严格的，哎，对吧？魔都很严格的，魔都有一个嗯内部刊物叫那个阅读审评，阅读审评它是有一帮老编辑，他会。定期挑一些上海出版社出版的出版物，然后写一些书评，而且很尖锐的，里面都会看，他就会点名你这本书里面存在什么什么问题，编教的问题、政治意识形态的问题、逻辑的问题、论述的问题，问题就是公开鞭尸。我已经被公开鞭尸过一次了，全市公开处刑过。当然我的问题比较轻，我只是因为嗯、呃、就是十几个英文人名没有翻译出来，再加有一些呃，比如说像。翻译就是翻的不准确，人名前后不一致的问题，就是都觉得很很无语，为什么这种问题？当然啊，老编就觉得是问题，也的确是个硬伤，对吧？哎，还是要承认是个硬伤。嗯呃，我们有同事是因为就是政治问题，就是被点名批评，然后社里面其实是很重视的，因为这会影响到出版社的业绩。就出版社它年终考核的时候，它也是会有经济效益和社会效益两块然后它的社会效益这一块就是比如说得奖啊。还有一些什么，比如说，但是如果你上边教出错这种，其实就相当于质量不合格了，对不对？我们国家有万分之一的质量不合格的，那这种情况下面也是对出版社的社会效益考核也是带来会带来很大的伤害的。嗯、呃，那我们这个阅读审评我们也是很重视的，毕竟被全市公开处刑是很难堪的，你知道吗？然后我是被已经被处刑过一次了，当然我后来有本书给我挽尊了，有有本书出来以后呢。嗯，所以我们现在很担心这种政治问题。这个送审呢，你该送还是要送的，不是我们我们要为难你呀、啊。这个大家都要怕出事，所以现在有的作者、高校的老师也是能理解的。像有一些民族宗教的选题到了我们这边，我们都直接跟他讲不能做的，啊，做不了，嗯、啊，那你就就另请高明吧，你就去其他社，我们是庙小容不了大佛的。<笑>你就比如说去一些北京某一些有部委背景的出版社，对吧？啊、呃，他们可能比如说是呃，国安部下面的，或者说外交部下面的，可能会比我们好一点。呃，选题上面，当然我也听说现在也有同行来跟我抱怨说，也不是这样的，也也很难的，反正就就大家都挺难的吧，互相谅解一下。这个体制不是我要为难你呀，啊、呃，所以有的老师我真的不得不说，你们不要太为难我们。还有就是。这个出版了以后就给我稿子，就像明天见书的这个印刷厂不是我们开的，对吧？这个打印公司都有的时候做不到了，打印店都做不到你这么快，对吧？他又不是打印店，他是一个有正常的出版流程、有出版节奏的审稿。嗯、呃，像我今年就觉得，呃，认认真真给你看。就是编辑啊，审稿是一个很基础的能力，嗯、呃，这个很讲良心的。我认认真真给你看，和我不认真给你看，反正都是一本书，只要不被抓到，对吧？只要只要不被国家质检抽到，或者不不被市里面的审审读阅评抽到，或者怎么样，我过了我就过了。哎，但是呢，有的时候给你们认真看吧，你们这些关系稿啊，真的是，我也真是，我也知道你们很难很难组稿或者怎么样子的。但有的老师，你写这么烂，你真的好意思吗？我觉得我已经是个逻辑不通顺，然后脑子经常讲话。你看我讲话屁话那么多，就知道肯定是那个逻辑不通顺，然后那个前言不搭后语，对吧？你如果连我都看不下去了，你们有的老师真的要好好反省反省自己的这个逻辑思维能力，知道吧？<笑>真的，我真的觉得，嗯、呃，就就蛮难的。呃，就大家反正就是做书挺不容易的，但怎么讲呢？就努力吧。<笑>就我们也有我们的活法，对吧？书号这种。政策之下嘛，就是出版社如果不靠着书号，我感觉会倒掉一大批的。<笑>反正编辑还是，其实我这一年就审稿审那么多，真的对，哎，真的觉得大家都现在是越来越卷了。所以那个，但是国那个政府对于这种出版的质量要求也是越来越高了，他有各种各样的检查，当然这也是好事嘛，因为你想你买个东西。他不合格，对吧？你还能退货。你买本书，你说你超过，因为国家每年有时候会公布那个，就是抽抽检出来的结果。有的出版物真的很很夸张，我又不得不说，有的出版物真的很夸张，他就是超过了万分之一，都到万万分，都到千分之一了。我看我都觉得他都没看过，感觉有的时候我知道有的出版社他们老编辑就负责一个书号申请，然后。稿子都不看的，都是出版公司的人，就看一遍，没有什么三审可言，也没有什么校对可言，就过了。这种对读者很不负责任，我就觉得。当然啦，也也也也也要说，有的东西值得，的确是学术垃圾，不值得看。哈，哈，哈，真真的呀，我真的不骗你啊，大家都懂得嘛。有一些有一些学术课题，我真的觉得就是垃圾。哎呀，真的是，我真的觉得我们编辑经常也是说，哎，操着卖。卖白粉的心拿着卖白菜的钱，或者经常自嘲，就是我给国家浪费纸。哎，有的真是这个书出出来就是给国家浪费纸。嗯，是这样的，我我觉得我也我也是，我也生产过很多嘛，这个没办法的，就大家都要生存嘛，也没办法。嗯
0: 、这种你像你说的这种所谓的什么学术垃圾也好，这种就是相当于什么补贴书和市场书中的补贴书，对吧
1: ？怎么讲呢？就是说，其实补贴书啊，就不要看有的补贴书，它还是。的确，他没有补贴，他真的出不来。有的补贴书，你不要看他补贴，他他的确还是有精品的。但有的书啊，有的作者自费出版啊、哦，真的是一言难尽。就是比如说那种想写家族史的，我遇到最多的嘛，就是想给爸妈出个书，想给爷爷出个书，然后这种的，因为他怎么觉得爷爷很有贡献啊，或者家族口述啊这种，哎，现在还有很多，哎，这才催生出一门生意，就是我。在小红书上看到，就是有的作家也不是作家吧，就是有的那个写作者，就专门去找这种，呃，一些什么民企啊或者乡镇企业老板，啊，给他们做个口述啊，然后整理成资料，给他弄一本书，大概出不来。我估计也是买一个，呃那种。然后我以前刚入行的时候，哎，不得不说我自己的故事了，要用自己的故事说。咳咳我以前刚入行的时候，遇到过一本，就是一个民营企业家写了一本小说。然后简直就是，我简直就是，因为我当然也怪我自己平时不怎么看小说了，就我我看的小说跟他跟跟跟这种不一样，这小说简直了，我简直是啊叹为观止，因为当时手机比较，哎，那个就葛优演那个手机吧，我忘了，反正那个蛮火的，他就是以手机来一个切入点写了个小说，反正各种奇葩的情节和我还给他删过一大段涉黄的文字，<笑>涉及。那种性的，呃，不是不适合出版的这种文字啊，就就不太好的文字吧，反正就这种文字。然后主要是我觉得你你这没有必要写，有的时候你人家是文学，对吧？哎，为此我还被读者骂过，因为我网上也经常吐槽嘛，我还说，哎呀，这个文字你放上去有什么你要写的必要，对吧？然后有读者就来骂了，有读者嘛，你我也觉得你们也很奇怪，这种这种垃圾文学好吗？就摆明就是垃圾文学里面的垃圾文字。他就跟我说：“你为什么要去删人家的东西？哇！我要是不删的话，我们出版社都要倒霉了。我还我我这个坐在我我我是给我们出版社打工的，对不对？我我万一把整个社，因为我把整个社给出垮了，我怎么办？哦，我们每年我说说啊，我们每年又要回到那个怎么个死法的问题上，就是我们每年去出培训，我们编辑有继续培教育培训的，他每年都有一堂课要讲政治意识形态，然后我们经常就会我我从我入行开始，从我。呃，我们编辑是要考中级资格证的嘛？然后我的中级资格证的考试的时候，就培训的时候，老师就会讲这些案例。然后到了我继续教育培训，还会讲案例，就是我来分享一下，给大家分享一下有，有有哪些出版社因为某本书不幸的被整个社倒闭的案例。我、就是， <Wow. S 1> 呃，有的，有的，有的，大家不要不要觉得这是一个传说啊！曾经远东，我们哎呦，妈呀，点名我们上海某个出版社，对不起啊，同行，对不起啊，打个招呼、啊。上海某出版社啊，世纪下面的 ，Fast East 的一个出版社，出十景签的一个出版社，就是因为出了某本书，然后这个作者有问题。我为什么我们现在出版社对作者非常的谨慎哦？真的就是特别是港台台作者，你一定要对他进行详尽的背调。我感觉都要去找个公司给他做详尽的背调，你知道吧？他不能有任何的这种，因为现在舆论真的非常可怕，就是你稍微有一点什么，那就。你你你出版社就倒霉了啊，然后然后就是嗯，然后这个出版社就是可能是整顿经营两年，对一个出版社来讲，整顿经营两年就相当于就元气大伤，到现在我感觉他都没恢复过来。然后还有一个出版社啊，嗯，深圳那边的，还是嗯海南那边的一个出版社啊，因为出了那个《苹果日报》，香港《苹果日报》，不知道大家知道吗？香港《苹果日报》那个主笔还是主编的一个个人自传。出了以后被人家政协委员给告了，就是也不告了，就告到出版局去了嘛，就说这种搞政治有问题的人的出版就著作你们还出，啊，知道吧？所以就，啊整个出版社就是没了，就没了，就比较严重的啊。还有呢，就大家不要以为什么宗教冲突这种问题只在国外，就法国那边有啊，像那个我们是碰到这种宗教问题是很害怕的，就是那个穆斯林的。嗯、呃，就呃有一道题目是脑筋急转弯，这个是很经典的案例啊。我的教我的那个编辑培训的教材上面一般都会写啊，就大家去搜一搜，真的有，我不知道是真的假的，反正有。就是说，嗯、呃，那个有一个脑筋急转弯是讲是关于就是和穆斯林和猪肉有关的。然后因为这一道脑筋急转弯，整个出版社整顿经营啊，然后最后是应该是也是没经营下去，就是涉及到了民族问题。啊，然后呢，就是还有一本是也是一本已经出版的，后来就、嗯、被毙掉的书啊，这种很多的啊，就是一本涉及西藏问题的。然后呢，书名啊什么里面都是由书名就反正对西藏和藏族可能不怎么尊敬吧。最后也是被人大还是政协的委员给告了吧，呃，就告到出版局去了，然后也是整整本书就是被召回怎么样子啊？这种被召回的书应该。我我估计每个行，我估计每个出版社应该都有，我估计他们都是有每每家出版社应该都有很多这种这种故事，但是这种都是像我刚刚说的几个例子啊，都是我以前在编辑培训的时候会屡次提到的，大家就是，然后老师就会跟你们讲，你们一定要有这个政治意识，你一定要在民族啊、宗教啊这种问题上面有这种政治意识啊，一定要像呃像食物类重大选题里面，像涉及到文革的这种选题。也不是，也不是所有出版社能做的，只有一些中央级别的一些出版。像以前我觉得很奇怪的，为什么像九州能够做一些什么什么选题？后来我发现，因为九州它是，呃，那个九州出版社它是，呃，那个统战部的那个下面的一个出版社，所以他们可能送神有一些先天性优势啊。我为什么说北京的资源更好更集中？因为北京大家集合了。中国的政治的一些部门都在那边，对吧？送审更容易，对吧？呃，打招呼也更方便，对不对？我就是这么讲的当然，哎，希望不要由出版局领导听到这些话。希望大家不不要告诉出版局领导啊，我我随便说说的啊，我这是不成熟的言论啊，不要连连累我们社啊，我我不是我们社的，只代表个人立场啊。那个，只是因为我觉得他的政治资源集中，有些事情他办起来比我们地方上的小社要容易一点，嗯。所以，呃，像，呃社科文献啊，对不起，因为指名道姓了某个知名出版机构，<笑>呃，那那那些他们就就就那个，当然啦，也因为他们的确编辑很努力啦，拉选题啊什么，就比较也也的确很努力啊，他们有的时候就比我们更容易一些，有一些选题啊也更好操作，我感觉，啊、呃，我们当然我们也。地方上嘛，你嗯，地方上也有地方上的优势吧。我们小市也有自己的生存之道，哎，当然了，也不是什么很很,很好的出版社，但是呢，呃，也也是在努力争取做一个小而美的出版社吧。我以前啊、呃，因为我以前做过优秀员工啊，以前我做优秀员工的时候，哎，对，像我这样也能做上优秀员工，我也就是领导。不是领导瞎了眼，我觉得我还是应得的啊！不是领导瞎了眼，我觉得是应得的，因为我们优秀员工是全社投票的啊，全社编辑投票啊，这个就是看人员的。啊。
0: 然后哦，不是全社然后我是吧？全社员工瞎了眼是、呃呃
1: 、我我没有我我我觉得还是也也可能是我经常和我们同事分享零食啊，就是艺人嘛，经常跟大家分享一些好吃的，大家还是还还是挺喜欢我的。然后我就是发言的时候，我也说我们像我们这样的小事还是做一些小而美的，对吧？呃，专而精，呃，突出一些学术性的东西，啊、呃，当然啦，就我们有自己的生存之道，也有自己的弱势，呃，我们也有自己的，但每个编辑有自己的想法，反正大家都是因为整个行业，因为我们领导现在也在说，呃，经济形势不好啦，然后我们有的书也不能做啦。我们很多编辑啊，我要说其实还是很努力的，真的是同事看在眼里，就是是真的是在用一些。挣钱的补贴书去做一些不挣钱的市场书，是真的是就是靠情怀。这个里面不只有我的，有我的同事啊，也有我自己啊。我自己也是这样子的，真的，我我不是自夸、啊，就是我不是自夸，我真的也是这个样子的。嗯、呃，就是很难，市场是很难的，有各种各样的难。但但是编辑还在努力，而且我们我对出版业还是很，就是我还是比较，我觉得还是能够干到我退休的啊、呃。虽然是个夕阳行业，但我觉得好的内容还是需要，还是有读者会买单的。嗯、呃，我还是要努力做一个学术编辑啊、呃，被那个呃学界肯定，被读者肯定，仍然是我们很开心的一件事情。我们是有过很多像我刚刚说的 N 种死法嘛？这种时候你真的是丧失斗志，哎呀，我真的忍不住。我以前给那个一个呃，就是公众号，就是一个行业内的媒体的，呃应该很多人都知道的一个公众号，我给他们写过很多。稿子，我写过很多这种吐槽文，就什么让我们编辑丧失斗志的时刻啦，然后嗯，就是各种丧失时刻。呃、啊，我这里就忍不住要说说了，就是有的时候真的会觉得，比如说你会发现真的很苦逼，真的我们就是我们看稿子吧，我们编呃译者和那个作者经常说他们钱很少，是真的钱很少。我们看稿子钱很少，真的有的时候我们同事都戏称就是。他女儿一块尿布，就是那种花王拉拉裤，一块就是四块钱。他看一千个字四块钱哦、呃，他女儿撒一泡尿，他看一千个字，一千个字就没了，他白看一千个字，对吧？呃，我们是的，看一千个字我们有四块钱啊，这是初审，然后呃复审一般是两块钱好像左右吧，然后终审是一块钱，因为二审三审他一般负责的是。呃，就是像政治问题这种东西，像看的最认真的一般是初审的编辑啊，那真是看得很辛苦，特别是翻译书啊，我真的是我要讲讲我自己经历了，那个海外知名学者的著翻译书，我是在嗯、呃、刚刚出月子的时候开始在家里还在休产假，刚出月子就每天一边喂奶一边看看稿子，然后是很辛苦的，然后。你你有的时候吃两个进口的橙子，你的几,几万字的稿子就白看了，你很伤心，你知道吗？你觉得一个稿子实在是，哎呦，就买不起这个橙子，好好可怜啊！我觉得自己，呃、哎，我们有的时候看到一些自己觉得很好的，特别是在选题阶段，你有的编辑就会想，哎呀，那么好的选题，那么好的书，但是，哎，就是因为领导觉得不挣钱，啊，发行觉得不挣钱，哎。就没有办法做，哎，然后你就看到有一些不知所谓，也不知道写了啥狗屁东西的书，就因为有有点钱吧，然后领导觉得很好吧，然后就过了。然后呢，关键是你你说是说单位里的核心业务，可是呢，你每一个编辑都应该有过求爷爷告奶奶，然后扶低做小，然后打那个给给大家就是各种就是求求人的这种事情啊，就各个环节你。嗯，我是经常跟我们美编说，我是你的召唤兽，你想什么时候召唤我，随时召唤我。<笑>我们美编就是因为单位现在只有两个美编啊，然后我们我们美编是个宝，然后呢，就是经常我们还要背锅。各种甩锅，就是每边甩给印厂，印厂甩给出版科，出版科又甩给我，我我也没法甩了，对吧？我啊，都是我的责任，对吧？出了问题，反正都是责任编辑的问题，哪怕他印的不好都是问题啊、呃。然后作者觉得呃有问题了，他还要来找你。然后有的时候我还遇到过作者说要分两次付钱，因为我们合同上一般是约定，比如说补贴款他是一次打款的，然后他会说，我先出版钱。付一笔，然后出版后我再付一笔，然后我就感觉有的时候很像货到收款那种，淘宝确认收货，然后我还要做客服，我还要说哦，哥的，能不能给个五星好评啊？对我，我我们编辑啊，真的是。从早到晚处理各种问题啊，我们很少为什么要加班？是因为我们编辑每天要填各种十几种表格啊，真的按照我们社的出版流程，我要填十几种表格，然后可能每天到了下班三点钟的时，呃、不是三点钟，我们不是三点钟下班，我们四点多四五点的时候，我才能有有时间，终于可以安静下来看稿，所以我的。领导有的，我的小领导经常是加班在那儿看稿子，白天就在那儿处理各种不知道走各种各样奇葩的流程，然后要去求爷爷告奶奶，然后还要自己在那儿，反正就很苦逼我。我跟我就觉得这就就是你会觉得自己很我我相信很多年轻人他就是进来会发现，哎呦怎么一地鸡毛零碎，跟我想象中的这种文化的体面的一点都没有，你知道吗？就感觉自己很没尊严。然后发型嘛，在那边老是在那边。质疑你这个书，因为出版社的核心矛盾就是发行和编辑，编辑们觉得发行发不好书，出版社呃发行们觉得你编辑做的什么乱七八糟的书卖不好，呃反正互相指责嘛，然后嘛你还要去求发行，有的时候呃让你多卖几本啊，或者说怎么样子，哎就很累。你有的时候只想安安静静的看稿子，可是你要辗转的不同的部门，要好话说尽，笑脸陪尽，然后流程中有一个漏洞了，你要被打回来。然后呢，你又没办法，有的时候要再重新走一遍流程，然后呢，你还要嗯面对各种敏感内容，你要你要有，你还要取得作者的努力啊。说到那本那个海外知名作者的翻译书，然后我给作者写了个邮，因为作者直接写了个邮件，他发现里面有，因为他要审那个审核嘛，审核译稿，我发现里面有那个删，而且我也很老实，我我比较老实啊，我就跟译者说，你里面涉及到一些内容可能要删除，然后作者就。勃然大怒，给我写了一篇，呃，几万字的英文邮件驳斥，然后我没有办法，又用私人信箱给他写了一个邮件回几千字的邮件回复他，为什么我们只要送神，我跟他说，嗯，在我们这个环境之下呢，你只要能出版就是胜利，你不要管。然后我们有各种各样办法。然后呢，我就在他所有删感的地方呢，就其实我已经枪口抬高一寸了，但是作者仍然会觉得你，呃，你为什么要去？但作者嘛，我也能理解的，因为这自己的稿子啊，自己的书就像自己的孩子一样，谁谁甘心自己的孩子缺胳膊断腿呢，对吧？然后我我也跟他讲了，反正他也取得他谅解，最后还是比较好的解决了。虽然书名取得难听了一点，但最后还是比较好的解决了这个问题。作者还是能够谅解啊，这个还是很荣幸的。然后呢，有的时候呢，我们现在发现有一些西方作者的作品呢。你有的时候就不得不写一个出版说明来干嘛呢？你会发现它有个说版出版说明是出版社写的，为了免责，为了撇清立场，为了保命，你知道吧？它不是写给，它不仅是写给你读者看的，它也是写给上面看的，为了表明我们，我们其实是这样看这个问题的。出了这个书呢，也是为了一些学术方面的需要，对吧？为了种种需要，那我们其实呢是遵守出版纪律的，对吧？就有的时候是这个样子的啊，大家也要体谅一下我们出版社啊，毕竟还是要活着的。我们出版社活着还得养那么多十几十口人呢，对吧？我们不能出事的，出事了也很麻烦的，对吧？啊，有的时候也是不得已而为之的一些事情啊。如果如果你看过，呃，我们有些书，我们我最近出的两本书啊，虽然我觉得挺多余的，但是呢，你会觉得，因为有的读者觉得你很多余啊，你干嘛写的这个东西啊，也狗尾续貂的，但是。就有一些特殊情况吧，特殊国情，特殊处理嘛，把大家理解一下啊啊！我我我我我就是讲一下，这样大家读者呢就知道哦，原来是这样子，对吧？我一直觉得，呃，做人也好，做别人，反正大家多沟通多交流。我是一个艺人嘛，我最喜欢沟通了，对吧？多沟通多交流，什么事都憋在心里是不行的。我跟你讲，要憋出事情来的。多沟通多交流，这个世界才会美好的啊、呃！然后大家。多理解一下每个行业的发展，知道这个行业光彩的一面，也知道这个行业不光就是我今天说了很多黑暗的阴影的那一面，大家都知道这一点。然后呢，如果你还是爱，那你就是真爱了，你就来吧，来我们出版行业吧，它还是很能锻炼人的。啊、呃，就是一个多面，把你培养成一个多面手，当然你的结节,节也会挺多的，然后，然后你还是要注意，<笑>还有你的颈椎和腰椎也会有各种问题，然后我我还是说，所以就大家还是要注意身体啊，大概就是这样，就认清一个现实，出版业它是啊、呃、第三产业，文化服务行业，对吧？我们是乙方，做好服务，然后呢？呃，当然也要适当的讲讲情怀、文化的东西。你要先生存商业的那一面，然后再来讲讲文化，对吧？你活都活不下去了，你讲啥文化了？真的是饭都吃不饱了，对吧？呃，我我是这个态度了。当然，我嗯，就可能觉得大家我很庸俗啊，因为我是金牛座啊，我是说星座的这种玄学。我是个金牛座，我很庸俗的。我看待世界的方式是很物质的。嗯、呃，就是我是觉得啊，嗯。就是文化的也要讲，但是生存的也要讲。真的在面就给各位求职，因为也在求职啊，什么有一些年轻的毕业生啊，真的不要老讲你们什么喜欢看书啊，什么喜欢什么出版啊，哎，你们就是要讲一点实际的东西啊，就是看到这个行业不光彩的那一面，你们也要也觉得可以的话，那你们再来我们出版业也还。也也不迟啊，这个行业永远都是欢迎大家，对吧？来来踩一下坑啊！<笑>嗯，大概对不起啊，我话太多了，主持人完全没有说话，一直被我叨叨叨叨叨叨给吓得不说话了，这是怎么回事
0: ？没有没有没有没有没有，像以前做节目，我都需要作为主持人要把整个节目的这个氛围要拉满，但是今天我感觉我特别的舒服，<笑>特别的放松，就好像去脱口秀现场看看那个表演者在说脱口秀一样。我
1: 觉得我话太多了，我一直觉得是不是因为我我这个人有点冷场尴尬了，我本人一人嘛，我就有点冷场尴尬。如果别人不说话，我可以一直不一直说，你知道吧？所以我有的时候必须，我我感觉你必须适当的打断我，你知道吗？我以前都会跟人家，你必须适当打断我，你想说就一定要一定要把我插进来，要不然我会一直说，我我会让你无话可说，这就很尴尬了，这社交有点尴尬了，你知道吧？哎呀，很抱歉，就
0: 让人家没有没有，
1: 了
0: 。当时有一个大纲里边，你当时提到过，说编辑是一个和人打交道的工作嘛。但是在我的印象里，好像编辑很多都是内向的人，然后才做编辑，他更多的是和书打交道。这个问题正好是可以作为咱们这个节目的最后这一个和大家说一下，尤其是和很多的那些可能是内心比较内向的人，然后他们又喜欢书，然后又想要进入什么出版圈这样的一些新人，我觉得让他们有一个更好的理解
1: 。好呀，好呀，我我从我自己理解和我体验的角度来讲啊，因为是这样子的，我的同事真的不乏一 I 人。是爱人吗？是依人还是爱就爱嘛？反正他就内向那个多一点的。我我的一个同办公室的一个同事是典型的社恐，真的就是属于那种、嗯，就是我们因为有要做一些什么，你知道现在出版社花筒很多的，你知道为了营销什么直播啦，对对对，播客啦这种，包括什么拆拆呃就是拆书这种拆包，嗯、呃，就是开箱啊这种，全都是我来，你知道吗？他自己他连声音都不愿意出。呃，他可以给你写好文案，但他不愿意去出这个声音，也不愿意，他不喜欢和人打交道，真的是一点都不喜欢和人打交道。就他哪怕连微信他们都觉得很烦，你知道吗？他他以前就跟我说，他以为来了出版社他就可以安安静静看稿子。我真的跟各位讲，你们一定要打破来了出版社可以安安静静看稿子的这种幻想，这是错误的。无论你在哪个单位，除非他是一个纯文字编辑的岗位。很多出版社、出版公司，它是策划和文字是分开，但是像我们这种出版社，它不可能策划和文字分开的。你是必须要全流程编辑，就基本上都是全流程。如果你只是一个校对，只是一个纯文字编辑，那你可以做到。呃，你你要么就从校对，或者说纯文字编辑这样做起，你你就是可以不用和人打交道的。但是，只要你是想要报选题做书，做全流程的编辑、策划的编辑。你是不可能和不和人打交道，所以我的作者、我的编辑同事，他现在是为书做艺人，被迫、被迫营业、被迫社交，嗯，就很惨。但是我们同事当中也有很多的，然后还有我们来实习的很多小朋友也是这种，我感觉也是很内向的，也不说话的。嗯、呃，我觉得呢，首先这种人能不能做编辑，我觉得肯定是能的，因为我同事的案例就告诉我，他是一个很优秀的编辑，他很有自己的想法。他做一个优秀的编辑，并不在于你是一个 I 人还是 E 人，像我这样哔哔叨的 E 人，像我这话话太多的这种也不好呀，对吧？嗯。就是我们同事都说我应该去做营销或者什么市场这种啊岗位，就是我其实是我们设在上海书展上面卖书卖的最好的那个，就应该去发行，发行老想让我去给他卖书，然后因为话太多，就是很适合去做那种化妆品 BA 这种，你知道吗？性格啊，但但是我我我要跟大家讲，真的不是这样，就很多因为行业里面我看真的有很多，因为比如说你是呃，如果你是想要。呃，做那个做书的，你其实是个内向的也没关系。比如说，你可以，呃，如果不是去跟作者谈，你或者是去做一些像我同事现在做的很多都是引进版的，引进版它只是需要，比如说，嗯，甚至他打交道的人就就不需有的时候甚至不需要你当面，比如说我们都是有固定的，像我们出版社是有。固定的版权编辑，他是有可以帮助你去跟一些国外的出版社和出版代理机构去打交道。那这个时候，你把选题交给版权代理，呃，版权编辑，你跟他说，我可能对这个选题感兴趣。然后你只要把这个选题表填完，自己填完整了，然后只要选题会过了，后面你就是只要和译者打。但是你还是脱离不了和人打交道的。你要明白一点，就是如果你要无论是 I 还是 E， 你到了出版社，你要报选题，你要做书，你肯定是要和人打交道的。你要和人事打交道，你你在选题阶段，你要和，因为你要过选题，你甚至有的时候可能要上选题会，对很多人来讲是很多，因为我知道有的出版社他们是选题，不是说领导中层就直接决定，他们是整你要做 PPT 上去讲的。这个时候对很多人来很社死，像我就很嗨，我觉得我可以讲到他们，就我就很兴奋，你知道吗？就讲到他
0: 们社死为止
1: 。呃、对对，我我我我就很兴奋了，你说这个时候就是我的舞台了，你知道吗？讲说到这些我就不困了，你知道吗？然后，但但是没有顺利，没有给我这样的机会啊。然后呃啊、呃，当然啦，嗯，这个我们很多编辑很不愿意的啦，就这个时候是部门避免的一个步骤，然后后面就包括你要。你你可能要去给行政发邮件，还有就是你要到了做封面那个阶段，你封面不可能就完全让别人来做吧？你肯定要做封面，你你要和美编打交道，你还要跟那个出版的印制，你要挑纸，各种各样的纸，它还会有各种。我刚刚说了那么多的锅啊，那么多的印刷事故啊，你你要我跟你说，随时随地可以出问题的。我跟你说，印厂是不可能所见即所得的，就是大家在。就每边做出来的封面，经常我们看到的是买家图和卖家图，你知道吗？就根本就两两码事儿，所以我们还还要经常有时候我们编辑还要下硬场，所以嗯，有的出版社还要让什么编辑去向我们出版社，还要我们编辑出什么上海书展站台这种。哎呀，我这像我是很嗨啦，我这种石头开心的不得了。每次每年的站台，我就在那个豆瓣上大喊：“哎呀，同行们来面基吧，我们来一起吃饭吧，什么什么，可开心了，感觉。”然后我去年书展的时候面基了十几个朋友，你知道吗？他们都是来看我的卖书的，我感觉。哇哦！然后对，有网友来面基的，来看我的；然后还有还有网友来啊，大家同行互相就互相窜个台打招呼的，对吧？啊，这种这种可开心了，我跟你讲。哎，但有的。就同事有的是不愿意的，他不愿意这样子，那我觉得也很能理解啊。每个人性格不一样的，那我觉得你把自己的文案练练好，然后嗯，基础能力如果去应试的话，当然像我同事啊，大家呢，哎，人生如戏，都靠演技。我们那个一人挨人同事，当时面试的时候可可一了，你知道吗？被骗了，你知道我吗？我觉得我们领导才是被骗的，他就也表现出很外向的那一面，才才那个呀，没有很社恐就。那个当然进来以后才发现他社恐嘛，你这不是，哎呀，合同都签了，他不是都退不了了吗？<笑>所以嘛，我说嘛，人生如戏嘛，有的时候适当发挥一下你的演技嘛，对吧？然后呢，当然对于那个求职的那些年轻人来讲，嗯，现在是很卷的，因为像我们这样的小破社，居然也有北大的硕士来面一做实习生。还有同济的博士来做实习生，我彻底惊呆了，你知道吗？我觉得好卷呐、啊！本来我觉得我已经是我们社学历最高的了，现在我深深的有了危机感，就就就很就是求职是很不容易的。对于尤其是基础文科，大家还是说不要上来就说你爱书，爱书是一个基本条件，不是什么突出的优势。你应该强调的是你对这个行业的理解，适当的去看一些行业的文章。就比如说你做历史的或者社科的，那你对于国内我们大陆的出版业，就是国内这些出版社头部公司是哪几家，品牌有哪些？出版公司和出版社有什么区别？你要搞搞清楚，什么东西都搞不清楚，行业知识一一一片空白就来，连那个哎，你出版流程至少要了解一下，对吧？正常出版流程，比如说三审三教是怎么回事？书号申请是在什么阶段，对吧？我们呃那个，而且有很多时候我们。找一些，我们今年其实也招了两三个编辑。其实你如果你是，你哪怕年轻一无所知，但如果自带资源，我们也很欢迎。嗯，这就是残酷的求职现实。就是如果为什么要喜欢一些名校和一些嗯学历很高的人，因为他会自带资源。名校就意味着你那些老师啊、同学啊，都是你未来的出版资源呀。然后哦，找他们出书，对吧？啊，对呀、啊，他们老师嘛总要做课题的呀，就指望你去拉课题啊，对吧？要不然要你干嘛？对，这里面当时就这是一个双户。互相选择、互相利用的，哎，大家一听利用，很多年轻人啊，一听哎呦利用就很。我的那些，我跟实习生谈过嘛，有的实习生什么利用就很不开心。我说，哎呀，都是成年人了，能利用你就说明你身上可有有闪光点才能利用你，没有闪光点，你哪怕长得好看，那也是你的闪光点，是不是？对对。不要那么的书生气，研究生文科研究生不要太书生气，现实一点，对吧？你你你当然了，现实之外也是要有一点、啊、情怀。<笑>对你还是我相信很多人是有有有有文化情怀的，但是我是希望对那些有很有文化情怀的人来讲，就是你不要对什么利用这种很嗤之以鼻，就是你有可以被人利用的东西，才说明你是你比较强呀，否则的话，这个世界是很现实的呀，商业世界它是个。出版是个商业啊，首先是个商业，对吧？这个行业兴起来，它是个商业啊，它这个商业是很现实的，是讲成本的，是讲跟你讲培养都是好，都是好的啦。领导给你画饼说要培养你，都说，呃，你就随便听听吧，你你就随便听听吧，不要太当真啊，还是要自己有一些自己的想法。就是你你在呃求职的时候，要适当的对这个行业的线状了解一下，对自己。就是你要有一个具体的出版方向，呃，很多我这里举个例子啊，举个讲的具体一点，就是很多会有那个嗯、呃、出版专业的研究生，我们社其实也有过呃出版专业的研究生，或者说来求职啊、呃，他们就会也有人来问我说我是出版专业的，某某学校出版专业，我想来求职。那出版专业他在像我们出版社，像我们这样的出版社求职的时候，他会有个劣势，我们是学术出版社。我们是要你有具体的一个方向的，你出版专业，你你对可能对书对一，比如说他对那个出版很很也很了解，对书的整体，比如说他甚至比我都知道什么装帧啊、飘口啊、乐口啊这种专业术语，他都知道，因为他们这种都要学的嘛。而且他甚至对整个出版，但是你没有一个具体的出版方向，你都不知道，或者一些中文系的人来、啊，他他只是喜欢看书。就我我们真的是接待过那种复旦的，还是复旦的一个实习实习的小姑娘，其实蛮好的。就是她不知道自己要什么。就我觉得大学教育现在的大学教育是有这个问题的。就你不知道你要什么，这是最可怕的。你到了我们这边，那你就是只能做领导交办你的任务了。那你那你的自己的主观能动性在哪里呢？那你只能作为一个螺丝钉，就是棋子被人使用。那你是甘心这样吗？像很多人是很明确，比如说，那有的他会跟我明确讲，我不要做营销编辑。就我们有一个很看重的实习生，他会跟我讲，我不要做营销编辑。那我觉得也是挺好的，他有自己。那嗯，我也会跟他讲，嗯，就是像出版类的，像我们有一个出版专业的后来的一个做的很好的同行，现在就同事来，前同事，他现在去另外一家出版社，他现在就是主做人文社科。但我觉得这个就很好啊。他在做人文社科的时候，他还去调研了当时市面上所有的人文社科的品牌、品牌也好，出版社也好，出版公司也好，他就摸了个底。然后呢，他再他再来，那他再那他就梳理清楚自己的出版方向了嘛？那他就往这个细分领域，比如说像我现在做的是食物史，我有一个我还做过，我还有一个方向是做上海史。那它是有个具体的方向，那就是跟我的专业是符合的。为什么我觉得出版业它还是对文科来讲是比较体面、比较好的？就是因为它至少还能用到你的专业，对吧？我能还能我的求学没有白搭。我如果去考编了，有的时候我感觉我的求学就白搭了，去考个编。但是，嗯、呃，呃，因为我以前是去做过储备干部，去街道啊，去那种呵呵做过的。但是我感觉那样就浪费那种。自己的研究生涯了，但是我现在觉得我还能把我所学的去利用起来，就说明我还能去靠我以前求学学到的那些知识，呃，东西，我还能去影响大家。就我为什么去做这个研究，我我觉得它对我们学术界是重要的，对吧？这个就是靠你的专业知识判断。那当然，你如果是导师资源很牛的，可以给你带来很多项目的，认识很多大牛，或者你是学二代，你根本不用担心。好了，我们可欢迎你们这种了自带资源、自自带组入、自带资源入组的我们。我们很欢迎的，就是因为现在出版社也很现实的嘛。这种我感觉每个就是职业职场就是这样子的。然后你在求职时候真的是要是要看清楚自己的优势和弱势。你如果觉得自己没有一个优，或者比如说呃一开始我问一个同学，啊，他后来说没方向，他后来说玩儿童文学，那我觉得也很好。那你下一步要做的就是你去把儿童文学市场上哪些儿童文学做得最好的头部公司是哪些，然后都做过哪些品牌，然后 IP。做过哪些？比如说儿童文学，什么浪花朵朵啊，后浪他们有好多，或者你你很想进后浪，或者很想进一些译文出版社，你要对他们的整个东西都很了解，然后你要知道他们的未来的，甚至你甚至可以去网上搭讪一下。这个时候当然一人就有点难了，去搭讪勾搭一些编辑项，像就是老师好为人师的这种人，对吧？他就。就就非常欢迎大家啊，来来给我嗯那个啥，就就就就欢迎大家呃来来，我我会很诚实的跟大家讲讲一些自己的看法想法，分享一些经验啊什么。就是你可以去问一问，真的是就是有一个自己的具体的出版方向也好，什么你要和这个出版这个公司的方向符合，是你对这个出版流程又是比较熟悉的，因为大家都是做熟不做生，肯定都是喜欢用人单位都喜欢上来就用的，对不对？上来就用你有过编辑资格证的，没有过像我当年应聘，你学历再高，但是人家是个老编辑，人家从业五年了，学历没你好，他先用他不用我呀，那是很正常的事情呀。对对，因为因为因为是用熟不用生嘛，你你有有经验了，他就不要再花时间培养你了，对不对？你上来就可以用，上来就可以给他看高，要不然我上来我我那个时候刚入行啊，还我也感谢我们单位，我们把我一个新人没经验的新人招进去，刚进来也是要有老编辑带一带的。当然，后来就野蛮生长了<笑>，就是很多很多，但是很多编辑啊，他入行以后就是野蛮生长，什么都没有交的，连个甚至很多出版公司连编辑证你，你知道吗？我们很多为什么要持证？因为版权业上面责任编辑他是只能落那些持证的编辑、注册编辑，很多连出很多出版公司，我真的觉得很不负责任啊！这种时候大家也要注意一下啊，就是。他他就是你，甚至连个特约编辑都算不上。这种大家一定要保护好自己的权益。我真的是忍不住，我真的是我我看不惯这种这种，我觉得很过分的、啊，就是欺负人家年轻人，就是一定要维护好自己的权益啊。一个是你在求职的时候，你一定要记住你是双向选择，要问清楚对方的考核制度，不要去听他画饼，说自己怎么样上市了什么狗屁，真是什么文情怀啦，出了什么书，得过什么奖，哎呦狗屁！我跟你讲，先问清楚的是。考核制度和薪酬的整个体系，它是如何来考核你这个编辑的？呃，我们编辑是我们是多劳多得，我们单位虽然是小破，但是我们多劳多得，所以每个编辑都是一心一意，我鬼自己好好干活。因为我做的多，我就提成多。那有的单位它是靠领导，编辑室主任来分配利润的，那这个时候就牵扯到人际关系，那就很麻烦。那我就我所以后来就对这家单位，我就想，嗯，在他开再开价再高，我也不想去跳槽。<笑>然后，嗯，大家一定要问清楚，一定要搞清楚，甚至有的东西都是他跟你讲的，那是考核的吧？他还有一些暗地里的，所以大家要学会去什么重版出不来这种地方，对吧？问问题，问学会问问题，一定要很重要。比如你可以问他的薪酬结构，因为重版出不来，他是一个匿名树洞，呃，给你回复的。有的时候他编辑，有的时候如果能回复你，他也是匿名来回复的，因为。各家的考核制度和工资，还有印量，这种都属于商业机密，照理来说是不应该告诉你的。就我们有的时候是不能，呃，就是有些作者也会来问我印量哦，有的印量他因为我们单位的制度里面，嗯、呃，是不能询问印量这种问题的，因为它涉及到那个利润嘛。然后还有就是考核啊，工资多少，每年大家都有多少提成啊，这个我们都不能互相问来问去的，谁违反的话，你就是要被。就是可能就是单位要惩罚你的，因为你这种东西就属于拿不上台面来说的东西，大家一定要注意啊、哦！每个单位都有拿上台面和拿不上台面的东西，你一定要去发现它拿不上台面的考核制度是怎么样的。实习的时候观察一下人际关系是怎么样的，就是整个氛氛围。那个直系你的直属领导的那个工作氛围，他是不是那种很会迫使人、很会 PUA 的？还是领导只会苦自己，把所有黄都一个人扛，心太软的那种人？<笑>我们领导是啊，我们小领导是这种人啊，真的很惨的，真的比我真的比老黄牛啊，堪比老黄牛啊，每天就是是我们单位就是走的最晚的，就是从来不压榨我们的，所以我们都活得还挺开心的。我们单位中层都是很好的，都挺好的，我觉得。当然也可能我我这个人就是，也可能我没有看到同事的另一面啊。然我是觉得我们直属领导还挺好的，就大家一定要去观察这方面，不要觉得名气大，不要被名气大和那个什么国企，哎呦这里面乌烟乌烟瘴气的东西多的是。我跟你讲，一定要去搞清楚这种考核制度、工作量的考核。他比如说审稿一年，像我们是一年审稿量两百万字，那么有的单位他是一年审稿量五百万字，你要再背负。如果一个一个编辑，他又要做策划，又要做审稿，他一年五百万字怎么看？太过分了，我觉得。还有的出版社一年考二十本书号，是要编辑出二十本书，我真是惊呆了，你知道吗？当然，可能他们有的是教辅啊，或者说那种呃，就是和就是那种低幼的图书，就绘本之类的，他可能就看得很快嘛，那就很看得很快。但是你一定要搞清楚啊，这种工作量啊，你一定要自己去。就问一问，多多问一问，多看一看，尤其是对行业的整体的发展啊，每个你要做的具体方向，首先要明确。然后你明确了之后，你一定要去看那些头部公司和那些中腰部公司，还有底部公司，你都要摸摸清楚。然后有一些出版社，它虽然就是说不是头部公司，但它是中腰部的，像我们这种腰部公司也可以考虑一下，对吧？你你也可以考虑它，比如说福利还可以的，嗯、呃，就呃氛围也还好的。我如果你只是求稳定，那进一个国企也还是不错的。而且有的岗位它也不是图书编辑岗，比如说是一些营销编辑、行政岗，呃，版编务之类的也是可以的。嗯，就是大家反正拿的这种行政的就拿平均奖，有的时候甚至行政可以拿的比编辑还要多，年终，因为他们是拿平均奖嘛。这种你都是要知道一下的，大家不要只要只看到光鲜的一面，真的要去看一看，多看看黑暗的一面，这吧、啊？然后。也不要觉得哦，出版行业是个夕阳行业，指数要被取代的。我觉得这个路还很长的。出版业那么多年了，说指数被取代也很多年了。对
0: 对对对。还
1: 是还是有很多，但是优秀的内容，你是要借这个平台去发展自己的能力。编辑还是很能考验一个人的综合能力的。嗯，当然你，呃，当然你你你是一个 I 人，可能你是蛮痛苦的，有点时候，有的时候啊。呃，但是你如果。对书是很有热情的，你很想去做一两本能够为，就是让自己能够，因为编辑说到底是靠你的产品，你一个再再怎么样的编辑，他如果能够做出畅销书，是自己真的实打实做出畅销书的啊。像我们前前前社长做的那个一刻一练啊，这个是享誉大江南北啊，他再怎么样，他就靠这个东西，他就是可以吃，他可以退休了的，他可以吃到老了。我觉得。可以了，人的一辈子能够做一两件就是能够让大家记住的事情是很不容易的。可能我的价值观啊，我我是这种人，就是呃，钱也不是很多的吧。但因为每个行业嘛都是二八法则，头部公司总总归都是啊、呃，就是提成也有拿那种，头部公司也有提成拿个几十万、二三十万的那种，呃，或者一些或者一些看上去很破的国企，有那种拿拿靠书号拿那个年终拿个三十万，这种也是有的啊。但是呢。这种好事也不一定轮到。对，就谨防求职的陷阱<笑>，对吧？你要你要看一看，对吧？多看一看氛围啊，这种求职的就整个单位的氛围啊，领导的三观啊，是不是和你匹配啊？还有他这个你的直属领导真的会决定你这个人有没有胃病？啊。我真的真的就就就我真的遇到过，就是被领导逼到就是就是生毛病的那种。同行不是我，真的不是我。我们同行，我们我们很好的，我们是同行。被逼到那种，就是生病，那是结节的那种。我真的真的劝各位，劝各位，呃，的年轻人啊，说一些就是说求职上面需要注意的点，就是大家自己注意一下。那我自己就是给大家赠送一个小福利啊、哦，就是讲了那么多，谢谢大家听我那么多屁话，对不起，啊，这个是敏感词嘛，说我那么多的废话，然后我决定送一本我最近出版的《逛吃逛吃：铁路美食的黄金时代》，这个是我石可与丛书的一本，最近刚出的，是一本写那个欧美的铁路餐车的这种历史啊、呃。大家因为我是一个吃货嘛，很喜欢做这种食物类的东西，啊、呃，我觉得食物这是很能治愈人，你审这种稿子会很开心的，对吧？比看那些狗屁叨叨。的稿子开心多了，都不知所谓的。但是日稿子还是蛮开心的，有各种吃的。然后呢，马上还有一本冰激凌的稿子。如果下次再来主持人再来找我做节目，我就可以给他给大家送那本冰激凌史的稿子啦，啊，是的书啦。然后我就抽一位评论区抽一位那个听众吧，大家，然后给大家送一本这个书。然后希望大家能够喜欢啊！谢谢大家今天能够听我唠叨那么多，这纯属个人经验，有的都是很主观的啊，更不代表我们社的立场，然后也不代表我们领导的立场啊。我纯属自己发表一些意见，而且匿名的，很多都是同行分享给我的，感谢我的同行，感谢我的同事啊。然后就是，如果在评论区大家有各样的故事的话，也就欢迎大家在评论区说出你的故事，勇敢一点，让大家看到这个行业的各种各样的面貌。只有认识的全面，才能让这个行业良性发展。我跟你说，哎，就是我要说的一个。谢谢大家，谢谢主持人，今天那个听我唠叨，谢谢，谢谢，谢谢。<笑>